0: Как дела? Всем привет.
1: Всем привет.
2: Здравствуйте.
0: А кто у нас сегодня в студии? Или Литя? еще? Да, это мой класс всем привет нашим слушателям добро пожаловать на 47 выпуск я наверное, возьму инициативу на себя и всех представлю сегодня мы будем обсуждать сотвор технологии радар это по моему 27 его ревизия у нас уже в какой-то степени наверное традиции сложилась после каждого сотворка брать и просматривать делать какие-то выводы Ну и с вами делиться своим мнением о том что же сотвор технологии как консультантинговая компания, выделялся последние полгода. Сегодня со мной в студии Саша. Привет, Саш. Всем привет. И Маша. Всем привет. Машу вы можете помнить по выпуску Kubernetes, Kubernetes, Kubernetes. А сегодня мы будем говорить про Network Hardware. Но, как обычно, перед тем, как мы начнем, нам нужно же, как всегда, послушать нашу любимую мелодию. Да, Саша? Я хотел спросить, где она? Вот, сейчас будет. Подожди, я только найду правильную кнопку. Не та. Не та кнопка. DevOps Kitchen Talks. Саша, начинаем готовить. Так, наше интро прошло. И поехали. И, как всегда, начнем, наверное, с того, что расскажем, а что же такое сотворк радар. Я тут пытаюсь сразу на все кнопки нажимать. Шарить экран и прочее. Для тех, кто Витя в первый уже. раз слушает нашу овервью, нашего ревью сетворк-радара, Саша расскажет, что такое сетворк-радар. Технология, да, наверное, хочу отдать,
2: отдать, отдать должное Витиному пианино под столом, который так бережно сопровождает наш подкаст по ходу нашего движения вперед. Это всегда очень умиляет, когда Витя что-то там делает, и начинает звук появляться. Это прям класс. Да, если про радар, в очередной раз, значит, компания... Чем она там занимается? Если я правильно помню, консалтингом, делает клиентам какие-то услуги и заодно вот раз в какой-то интервал, примерно два или три раза в год, выпускают определенный отчет о том, что произошло вообще в мире IT. А, условно они рассматривают как бы четыре группы сегодня всего, что произошло, а именно техники, технологии, платформы, инструменты и конкретные языки и фреймворки. Uh, в принципе, все это делится условно на определенные, как это правильно называется квадрат. Нет, но ну это не, не совсем квадрант Гарднера, но около того, да. То есть у нас есть четыре секции: Adopt, Trial, Assess и Hold, да, где, соответственно, do, Adopt это то, что уже в принципе прошло определенную верификацию как комьюнити, так и самой компании использовалась в многих проектах и уже достаточно стабильно. И очень странно, если вы это не используете. Есть реал, это то, что почему бы не попробовать вне продакшене, а может даже в продакшене, если это не сильно влияет на общую систему. А, assess – это как бы то, что начинает развиваться, и люди потиху-потиху присматриваются к этому. И hold – это то, что не стоит использовать, и в принципе использование этой технологии или инструмента или подхода на сегодня строго не рекомендуется. Ну, как правило, туда попадает что-то прям очень сильно старое и противное. Вот. Это что касается самого радара. В этом выпуске, который у нас очередной, который у нас на канале уже, какой, пятый, наверное, да, если я правильно помню. Наверное, пятый, да. Наверное. Он посвящен таким четырем элементам, четырем глобальным тенденциям, которые происходят сейчас в IT. Значит, первое и, наверное, основное, о чем слышали последний месяц все-все-все, это, в принципе, машин learning, искусственный интеллект и все, что с этим связано, да, то есть у нас все еще развивается, все больше появляется стартапов вокруг этой области, и это сейчас мейнстрим. То есть если вы хотите как-то улучшать или обрабатывать данные, которые есть, а если вы хотите быть конкурентными, у вас должны быть данные, об этом мы уже говорили, по-моему, в прошлом как раз-таки радаре, то вот первое — это мейнстрим, ML, машин learning и очень много инструментов, фреймворков и подходов, в принципе, вокруг этого строится. Следующее — это то, с чего начинается и то, что входит в топ последних двух или трех радаров, это всевозможные виды платформ, которые делаются командой либо компанией для своих внутренних нужд, как определенный продукт, либо когда это делается для каких-то внешних клиентов, да. То есть если еще раньше, например, тот же New Relic представлял просто Application Performance Monitoring и Infrastructure Monitoring, то сегодня это прям комбайн, все в одном, который да, прям observability platform, да. То есть вы берете, платите много денег и получаете все очень красиво. То же самое про платформы с точки зрения процессов. да, То есть вы, у вас есть какая-то инфраструктурная э, работа, которую надо делать. Вы строите платформу и даете разработчикам возможность эту платформу потреблять как продукт и не думать о том, что под капотом. Ну и, соответственно, все это развивается все больше и больше с каждым годом и каждым выпуском радара, и появляются все новые типы платформы, их важность для определенных задач. Э, следующий такой пункт, он, наверное тенденция последних, ну, я, я бы сказал года-двух, да, это вот развитие всего э, так называемого at-each, да, когда все больше идет вот эта вот тема с э, machine в купе с децентрализованной или э, с определенными типами данных, которые надо как-то хранить, и желательно это хранить не в одном месте, да, а вот распространять по разным местам, чтобы не получалось проблемы такого вот Single point of failure, можно так сказать а что ну, ты не соответственно...
0: считаешь, что Я понимаю, у тебя классная речь заготовлена Ты тренировался, наверное, я буду встревать Маш, ты тоже можешь свободно не, я, не, я... No. Ну, конечно а, Как ты считаешь, вот это вот, что мы передвигаем Данные в edge места И не сохраняем все в центральном Не стремление ли это Перейти к на веб 3.0? Возможно. Но на
2: данный момент, мне кажется, это все облегчение. То есть сейчас э, конечное устройство, да, вот взять, например, технику Apple. Сегодня в базовый планшет, э, ну, не в базовый, ладно, о, окей, в вейер планшет от Apple, а встроен M1 чип, который мы восхищались, когда вышел Mac там нового поколения, насколько он производительный. Да, в телефонах тоже сегодня миллиард ядер и тысячи гигабайт оперативной памяти. Ну, тысяча мегабайт, окей, не гигабайт. И в итоге это приводит к тому, что на самом деле много, некоторые вычисления, как, например, там, Face Recognition и так далее, можно размещать на конечных устройствах, как делает Apple, да, у них есть специальные э, маленькие чипы, которые отвечают там, за определенные вещи на основе машинного обучения, чтобы быстрее распознать ваше лицо, да? то есть это все происходит на полуаппаратном, полупрограммном, и оно прям работает и обучается на вашем лице каждый раз. То есть, соответственно, ну ну
0: да, Web 3.0 — это тоже такой подход, э, скажем так. Ну, я здесь больше про то, что как бы Web 3.0, по сути, это то, что у тебя нет централизованной базы данных, в которой находятся все твои данные. Ну, грубо говоря, как сейчас там построены все платформы, типа там Facebook и так далее, когда э, есть одна централизованная база данных, или пусть это будет распределенная база данных, но, тем не менее, это одна единая база данных, как бы она там не называлась, там RocksDB, DynamoDB или там... Postgres, но, тем не менее, это одна база данных, а здесь то, что я вижу, то, что ты говоришь правильно, этот момент, то, что вот эти все операции по имейлю или прочим каким-то вещам, они переходят на сторону клиента, то есть у тебя там на телефоне происходит вся магия, да, а, ну, то есть уже какие-то те моменты, которые должны раньше были, раньше вычислялись только на больших компах, но и в том числе и данные, потому что вот я, проходя по сатур-радару, радар увидел там, что часть есть такие технологии, которые уже говорят о том, что а давайте-ка мы вот эти и данные в том числе будем хранить там, на клиентах и через peer-to-peer -peer будем их использовать.
2: Ну, no. да,
0: ответ, да, то есть
2: блокчейн все еще развивается, несмотря на то, что там криптовалюты, кто-то говорят, что еще только разрождаются, кто-то их уже похоронил, которые, собственно, работают на базе этой децентрализованной сети, они показывают, что востребованность этой технологии растет, растет, да, много есть проектов, в том числе, например, от Телеграмма, вот этот вот тон сей, да, который, в принципе, строит на базе того же децентрализованной сети полноценную сеть интернет, можно сказать, со своими доменами, со своими платежными системами и так далее. Все в одной экосистеме по децентрализованным сетям. Это прям очень прикольная штука. Но я в этом небольшой эксперт, поэтому я так с точки зрения пользователя говорю, потому что я с этим не работал с точки зрения инженера глубоко. Вот. Ну и последняя, четвертая тема, она скорее про э, разработку, но тем не менее, да, то есть у нас э, все еще пришли бы к тому, что приложения, которые хорошие, они разрастаются, и по сути мы опять переходим к монолитам, но в телефонах. Ну и, соответственно, тут э, есть определенная тенденция на создание определенных фреймворков и инструментов, которые позволяют э, максимально использовать э, веб-контент, который располагается вне телефона, и Делаются приложения таким образом, что, в принципе, можно даже не иметь ничего в телефоне, и там занимает мегабайты, чтобы отрисовать полноценное приложение. Это, так я не забыл, название фреймворка. А, ну ладно, может быть, потом вспомним. Который как раз-таки очень активно сейчас развивается, на базе которого делается большинство приложений, в том числе на Mac. Вылетело с головы. Да, ну, соответственно, это четыре темы. Ну и сейчас мы будем постепенно идти на тему, что больше всего затрагивает нас, либо, скажем так, решает какие-то проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Да,
0: я, наверное, тоже посвящу сразу такой немножко дисклеймер о том, что, наверное, не все темы мы сможем посмотреть и рассказать. Но, во-первых, просто количество здесь достаточно большое. Их аж 103 штуки. И мне кажется, что если мы будем смотреть все, то это займет там даже не 2 часа, а, не знаю, часа 4, 5, 6. Но, тем не менее... Как бы постараемся самое интересное и самое классное разобрать и посмотреть может быть даже где-то посмотрим на какое-то демо если получится что-то запустить а, ну что я предлагаю тогда погнали и у нас по моему первая тема уходит к Маше. сейчас я попробую тут у себя пораскрывать да вот она тык тык а, а нет первая это моя тема сорян сорян а, так слишком много мониторов, я начал путаться. Первая тема у нас это Pastu Production. По сути, Pastu Production это подход к визуализации твой Continuous Delivery пайплайна с группировкой по процессам по инструментам, по людям, и когда ты визуализируешь весь этот процесс, вот они говорят о том, что мы давайте построим вот такой вот процесс map. Процесс map как раз таки позволяет увидеть в виде такого дашборда на whiteboard, где ты развесил замечательные стикеры, и ты видишь визуально весь процесс перехода твоего, твоего продукта от момента написания кода к моменту, когда результат этого кода уже появляется на продакшене. И увидев вот эту вот визуальную часть, зарепрезен... репрезентируя вот эту визуальную часть, бизнес чаще всего начинает осознавать, а может быть нам вот эти процессы не нужны, может нам вот этот степ не нужен, или может быть мы можем здесь вот не делать войстаем, а сделать какую-то оптимизацию, автоматизацию или еще что-то. Мне кажется, интересна такая штука, нарисовать такой пасту production, но я бы не сказал, что это такая silver будет. Мне кажется, важно такие вещи делать раз в какой-то период времени, например, раз в полгода или там раз в год, я, например, слышал очень хороший такой классный фидбэк о том, что когда... Вот ну, есть архитекторы в AWS, да, я с ними достаточно плотно работаю. И один из таких вот моментов, это то, что я услышал от клиентов, какой вылью архитектор приносит, когда архитектор работает с клиентом, то, что архитектор, как третий человек, со стороны смотрит на архитектуру, на процессы, на решения, которые есть у клиента. И иногда клиенту просто нужно вот этот взгляд со стороны. И просто саму еще раз визуально на это все посмотрели, то, чтобы увидеть самому даже какие-то проблемные или, скажем так, те моменты, которые может и есть смысл улучшать. Маша, ты такое делаешь у себя в своем супер-классном стартапе, на котором ты сейчас?
1: Пока нет. У нас есть более приоритетные задачи, типа вот прохождения Вот у начинается, есть более
0: приоритетные задачи.
1: Но, но мы работаем в качестве Собственно Тех клиентов мы работаем С архитекторами Одного из продуктов Которые мы сегодня затронем И у меня, конечно Немножко другой экспириенс Мне кажется, что иногда Архитекторам не хватает погруженности, знаешь, в процессы и проблемы какой-то компании. То есть довольно тяжело там на каких-то еженедельных колах по полчаса, до да, этого достичь.
0: Ну, да, тут я спорить не буду. На самом деле в AWS есть там несколько разных типов архитекторов. Есть SMB, которые, да, за small business отвечают. Есть enterprise, которые отвечают за больших клиентов. И действительно там погружение. Ну тут, наверное, на счет все зависит от личности. Но в целом, да, я с тобой согласен. И тут, мне кажется, мы так немножко плавно переходим к следующей теме: Team Cognitive Float. Что это такое? Маша?
1: Да, это, собственно, подход. Концепция, которую предлагают э, использовать, в основе лежит непосредственно измерение когнитивной нагрузки в разработке. Но если в целом отойти от IT, когнитивная нагрузка – это, наверное, количество информации, которое нам нужно, чтобы выполнить какую-то задачу. Ну и, соответственно, здесь ThoughtWorks предлагает нам э, сделать некий опрос для команды разработки, и узнать, да, насколько им вообще нравится разрабатывать сервисы, насколько тяжело поддерживать текущие сервисы в продакшене, насколько тяжело там, участвовать в процессе онкола и так далее. Соответственно, получив да, какие-то агрегированные данные, мы с вами можем оценить, вообще, насколько успешно у нас выстроены процессы в компании, нужно ли, например, какие-то экшен мы по результатам опросов сделать, или нам нужно вообще в целом пересмотреть да, наш подход, к разработке.
0: Что, а можешь мне пояснить, что значит когнитивная нагрузка на команду? И, ну вот провел я такой, например, Ну смотри, как, них, да? как
1: много вещей, да, я понимаю, как много вещей разработчику нужно держать в голове, чтобы там, от идеи до да, какой-то фичи довести эту фичу до продакшена. То есть как много шагов нужно выполнить, потому что если посмотреть да, там на стартапы, то чаще всего там минимальный процесс код-ревью, да, какие-то тесты, но в целом мы можем уже в этот же день эту фичу а, до пользователей а, докатить. Но если посмотреть на крупные компании, чаще всего и до сих пор встречается, например, квартальный релиз. Да, то есть когда мы аккумулируем все наши изменения в течение квартала, соответственно, чтобы бедному разработчику сделать эти изменения. Ему нужно пройти 7 кругов ада еще и быть э, дежурным и принимать алерты, и в общем он начинает медленно э, и неизбежно сходить с ума
0: ну не является ли это ну то есть я просто начинаю думать вот у меня например есть мой разработчик да то есть чем отличается угу. стартап там от э, большого энтерпрайза о том, что у нас есть, ну вот, действительно, процесс, да, там, не знаю, мы написали код, у нас есть там код-ревью, mm -hmm. который должен быть пройден, потом у нас должен быть какой-то типа CICD, например, потом у нас должна быть какая-то фаза тестирования, потому что мы не хотим заложаться и потерять страст наших, не знаю, там, клиентов, потом потенциально, может быть, кто-то еще смотрит, типа, UIT, и там приходят продукт э, и типа, смотрят, а, так ли оно работает или не так работает, а в стартапе вот этот когнитивный лот, ну, вот, вот этот большое количество вот этих вот переходов. В стартапе оно же как? Вот есть идея сегодня, да? Я знаю, так ребята с Израиля очень часто работают. И через полчаса мы хотим ее уже в продакшен отправить. Без вот этих вот всех этапов. Ну, mm -hmm. естественно, так проще, быстрее будет. Но можно Но тут... ли делать Enterprise без вот этих вот... Вот Смотри, мне кажется,
1: что здесь интерпрезы бывают разные, и есть, например, интерпрезы, которые все-таки построены да, там на модели API, да, то есть сервисы взаимодействуют по API, соответственно, внедрение новой функциональности можно сделать безопасно У нас есть uh -huh. фича-флаги, у нас есть много разных техник, которые позволяют нам все-таки э, выкатывать да, какие-то новые сервисы более независимо и я до сих пор встречаю Компании, которые все-таки живут да, По старым процессам, которые такие Ну вот у нас там есть квартальный релиз Мы будем вот так доставлять, потому что Так безопаснее А есть все-таки компании, даже крупные и, мы, и вы о них говорили И об этом говорят много где Что Они стараются все-таки что-то менять У нас есть API, если вам нужно Какое-то изменение, вы делаете там Не знаю, фича флаг Мы включаем это для какого-то там скопа юзеров, здесь. Здесь, наверное, все идет от э, идеи того, насколько бизнес заботится о там, здоровье команды разработки и вообще о культуре в компании, да, то, как происходит разработка, насколько разработчики независимые, э, например, есть ли у них платформенная команда, да, которая будет для них облегчать какую-то э, часть цикла разработки, например, делая шаблоны не знаю, написав опять, там опять общие чарты и, и так далее. Да-да, мы все возвращаемся к одному и тому же. Но здесь есть разные способы, чтобы эту когнитивную нагрузку снизить, но я так понимаю, что идея в том, чтобы хотя бы начать ее измерять. И по результатам того, что вы там намеряете, можно уже решать, есть проблемы у нас, нет проблем, и нужно ли нам вообще что-то менять в компании.
0: Ну, да. И мне понравилось, что там идет ссылка на Team Topology, Книжка замечательная, мне кажется Кто, кто читал? Я не читал Лежит в заказе, я не читал. Я планирую почитать нам, Книжка нам, замечательная Я просто хотел подсветить О том, что я про эту книжку уже слышу Наверное, не третий, даже не десятый раз И не только со творка радара С множества разных мест И мне кажется, по-моему, она была написана В 2019 году, уже 23-й мне кажется, что стоит ее взять Я уже ее купил, честно купил На Kindle уже даже закачано Планирую почитать Скину сразу в аудиторию, интересно ли было Послушать овервью этой книжки Как только Саша ее прочитает Да, Саша? Хорошо Окей, поехали дальше но про когнитивную нагрузку я, наверное, согласен, да, наверное, тяжело все-таки держать кучу всего в голове, и важно, это опять же, да, про тот же production пас, что важно иногда вот останавливаться, какие-то делать, вот, овервью всех процессов, овервью того, что происходит, и в том числе и в когнитивной нагрузке для того, чтобы делать разработку. Эту штуку, которую я тут решил... Да, давай, Борис. Тут Борис. еще такая тема, вот эта вот когнитивная
2: нагрузка, наша возрастает как раз-таки от самих же людей. То есть даже проблема не в том, что... Э, ну, как бы люди-инженеры, которые стоят за созданием системы, они прям 80% ненавидят документацию. Да. И это как бы очень критичная штука, потому что даже тут написано, смотрите, поймите, что вы в попе, Наймите десятки тех врайтеров И каких-то аутсорс ребят Которые вам быстро и задешево все сделают Задокументируют И сделайте, а потом сядьте Короче, посидите пару дней, поешьте пиццы Нарисуйте таргет Систему, которая, возможно, вам никогда не нужна И постоянно анализируйте Где вы сейчас и куда вы идете То есть, в принципе, конечная система к Которой идете, это вот самое важное Что отличает мачур команду инжиниринговую, а такой не очень мачур, потому что та мачур команда инжиниринговая понимает, что они хотят построить, а команда не очень состоящая из инженеров, думают о том, какие они хотят реализовывать бизнес-процессы, а абсолютно не думают про архитектуру и конечную картину техническую. В результате этого возникает вот то, что ты говоришь. Кто-то там забывает про CI, хотят, короче, завтра быть в продакшене, вот это вот все. То есть тут на самом деле... Team Cognitive Flow, да, это как бы важная штука, и это важно оценивать, но тут еще важно помнить, что все начинается в том числе и с вас, если вы не хотите страдать, все-таки делайте так, чтобы после вас ваша работа была понятна и техническим, и нетехническим людям, чтобы потом вот этого вот все не накапливалось и не создавало определенный яд внутри компании.
0: Я бы с тобой не согласился бы отчасти, потому что мне кажется, то, что тут Маша говорила, чуть больше в ту сторону. Когда мы создаем продукт или там, когда мы создаем большое количество компонентов внутри процесса создания нашего продукта, мы начинаем завязываться на какие-то вещи. Если мы коммуницируем, например, через те же API, да, вот то, почему там AWS выстрелил, смог там развиваться Amazon в целом, потому что в какой-то момент было принято решение, что мы работаем только по API. Каждая команда, которая делает что-либо, они должны предоставить нам контракты API, взаимодействие, как мы будем с ними взаимодействовать. И это облегчило, скажем так, позволило сделать вот такой-то огромный enterprise, такое огромное взаимодействие с большим количеством подкоманд. Так, ну что, поехали дальше. Наверное, в двух словах хочу подчеркнуть, о том, что даже для дизайнеров в software-кладаймере появляются какие-то вещи. Да? Здесь, например, появилась такая штука с названием «дизайн-токеты», в которой зашиваются сразу значения по цветам, по шрифтам. И все в едином центральном месте для того, чтобы поддерживать дизайн-систему. Дизайн-система — это очень сложная штука, на самом деле. У меня супруга работает дизайнером, и когда я говорю про слово «дизайн-система», у нее волосы дыбом, и мне кажется круто, что сотворк радаре здесь технологическом тоже и про дизайнеров не забывают. Это прикольная вещь. А, и следующая тема — это «Fake SMTP to test email sending». Что это такое, Саш Саша?
2: Ну, на самом деле, это вообще про проблему, да, скорее, и про, грубо говоря, open-source инструменты, которые позволяют ее решать. То есть у меня был один проект давно-давно, ну, не знаю, годика полтора назад, где как раз-таки это была платформа по продажам всякой атрибутики, скажем так, и, понятное дело, очень было много писем. Ну и, соответственно, очень много advertisement рассылок, очень много каких-то уведомлений и так далее. И для команды разработки ну, была большая боль тестировать письма, да? то есть тестировать, кто в каком виде их видит, доходит ли они, не разваливается ли дизайн письма, если он сверстан в HTML и так далее. Ну и, соответственно, для этого мы использовали, там я уже не помню, какой инструмент, но он прям был не очень хорошо работающим и так далее. Ну и тут как раз таки рассказывают, какие есть варианты на open сорсе то есть рассказывается про два сервиса Fake SMTP сервер, который вместо отправки письму, э, письма какому-то э, скажем, получателю просто его ри рисует, как будто это и есть email box этого получателя напрямую, то есть вы можете просмотреть это глазками, и еще есть возможность через э, Mount Blank э, по получать возможность сделать интеграционное тестирование, которое, ну, соответственно, через какую-то API проверить, как отправляются письма и что с ними происходит после этого. Ну, то есть на самом деле на проекте, который был еще давно-давно, еще когда я был в компании IPAM, у нас вообще использовали для тестирования платформу Disposal по-моему, так называется. Это как бы временные email-боксы, которые вам выдают. И для того, чтобы проверить, что email-рассылка работает нормально у нас, через end-to-end -end тестирование регистрировался временный email-ящик, После этого в него что-то отправлялось, потом заходили на этот сайт, через э, Selenium парсили UI, короче, считывали текст. Ну, короче, это было очень страшно и медленно, но вот такие инструменты позволяют это делать намного быстрее и даже улучшить, грубо говоря, development разработку чтобы сразу видеть результат, потому что это все локально запускается без каких-то
0: проблем. Ну, и, работа, и отражает при плюс-минус реальности, что важно. Грубо говоря, мы отправляем почту, и это позволяет нам сразу в UI отсматривать и смотреть, как это работает числе... да, ну это
2: технический такой, знаешь, UI black hole для писем, да, то есть туда прилетает, никуда не улетает, мы не ссорим письмами, не просим Amazon открыть нам SMTP порт и так далее, ну короче, все хорошо
0: и, конечно же, мы не можем обойти платформ инжиниринг или здесь эта тема представлена, инкрементальный development developer платформ. Что это такое? Кстати, это новая штука. Каждый квадратик, котором Саша уже говорил, или не говорил, Саша подсвечивал о том, что каждая цифра, когда здесь имеет Представления это ноуch просто uh -huh. черненькая есть то, что оно передвинулось, например, вверх или вниз, да, то есть, ближе к адопту, например, или наоборот, в hold, и new полностью это новое в этом радаре, когда оно еще имеет такой ободок. Вот incremental developer платформ, полностью новая Маша, расскажи, что это такое.
1: Да, я сегодня, если кто-то еще не догадался, я буду отвечать за Team Topologies, Platform и, и все, что с этим связано. Собственно, этот пункт нам предлагает при начале разработки платформы да, для, для наших разработчиков использовать в принцип создания... Тут они, конечно, говорят Thinest Viable Platform Я бы, наверное, перевела это Как наитончайшую Рабочую платформу В духе того, что вы сначала делаете Какой-то MVP, даже если Этот MVP это просто Какая-то страничка на Вики, на или если это MVP Это просто Деплойлка хелм, хелмчартов Какой-то болванки да? И дальше вы собираете фидбэк вы решаете, какие фичи да, вам нужны сейчас, какие фичи могут подождать. И, соответственно, у вас на выходе получается нужный продукт, в котором есть только те фичи, которыми действительно будут пользоваться. Я думаю, что этот пункт довольно важный, поскольку при разработке, да, любого программного обеспечения часто пытаются да, объять не, не, необъятное. То есть, а вот если наши пользователи захотят, там, не знаю, deploy а вот, вот если наши пользователи захотят, не знаю, секреты из Волта получать и так далее, и так далее. Соответственно, здесь предлагают а, сконцентрироваться на кор-функционале, да, на базовых вещах, которые нужны. И дальше уже там, по ходу а, работы с платформой решать, что нужно приоритизировать и какие фичи брать в работу да там самыми первыми как-то так mm -hmm. но ну, опять же вывод нужно прочитать Тим топологи <laughs> снова
0: да вопрос можно ли сказать о том что вики хорошая документация это уже отчасти платформа
1: смотря какую проблему она решает Здесь же они предлагают да, начать с ну, того, вот что с... набросать дизайн да, в вики Я здесь понимаю, что они не предлагают да, платформу считать как вики Я понимаю, что они предлагают набросать дизайн вики и начать его обсуждать да? То есть это будет отправная точка для начала работы А не для того, чтобы говорить, что документация это платформа Здесь я не очень согласна с этим утверждением
0: а если у меня есть какая-то платформа, ну, то есть можно ли сказать, что GitLab CI, установленный и покрывающий множество-множество команд, это является платформой? Да. Или кубернетис, О, установленный, крутится. или семейство кубернетисов, которое тоже используется внутри моей команды, и множество маленьких а, микросервисных команд является тоже платформой. Могу ли я написать просто хорошую документацию для использования, например, моим GitLab CI, да, ну, грубо говоря, у меня уже есть какие-то, не знаю, там, заготовленные те же хилм-чарты, например, или еще что-то для того, чтобы затеплоить или развернуть новый проект, то людям нужно сделать A, B, C, D, E. И вики — это initial step для построения платформы, ну, как бы, как платформы Но, как таковой. Ну,
1: если на это смотреть с такой стороны, то, наверное, да, только с кубернетисом здесь чистый кубернетис, ну, он мне кажется, он был создан для того, чтобы его все-таки кастомизировали, да, чтобы мы его подстраивали под нужды разработки. То есть, если мы используем там Prometheus, да, мы рассказываем, как пользоваться этим Prometheus, а мы, например, в наши хелм-чарты добавляем сразу либо там аннотации, либо сервис-монитор, сам объект, да, чтобы у разработчиков уже был готовый шаблон, по которому mm -hmm. они могут свои сервисы деплоить. Здесь документация, она выглядит вспомогательной, но не основной, то есть основной все равно это функционал, который ты хочешь сделать. С GitLab посложнее его сложнее кастомизировать, на, на мой взгляд, потому что все-таки мы пользуемся тем, что GitLab как компания да, нам предоставляет.
0: Ну просто, что иногда, ну смотри, в GitLab ты же можешь написать свои заготовленные шаблоны, ну как бы там часть, да, то есть, чтобы вынести нагрузку как модули да свои отчасти. части например у тебя есть процессы сборки не знаю там на go процесс запуска например тестов mm -hmm. и это может быть как вынесено как модульная часть и ты просто расписав о том что вот уже есть готовые модули грубо говоря там для того же gitlab да именно gitlab и CI, ты можешь сделать там например для запуска юнит тестов или для запуска селением тестов ваших UI-тестов, вам нужно вот такой-то модуль, он находится в такой-то репозитории, вам нужно сделать, там не знаю, три строчки в Ямле дописать локация, ваши тесты и там куда результат сложить, ну, грубо говоря.
1: Угу. Мне здесь не хватает автоматизации на самом деле. То есть, мне кажется, что платформа, платформа все-таки про единый интерфейс. И про, про скорость да? То есть насколько действительно Быстрее будет пойти и найти Вики статью, почитать что там Написано и потом вернуться в GitLab То есть здесь я все-таки платформу Представляю как ну, В большинстве случаев все-таки Как какое-то стороннее приложение Например, uh -huh. мы будем говорить про Backstage, мне кажется это хороший Пример платформы, которую Можно кастомизировать и с которой Разработчикам в идеале, да, им не нужно будет Никуда ходить вот.
0: Но Должна ли быть. Для простых сценариев,
1: норм.
0: Э, если дать определение платформы, эта платформа, это обязательно написано свой какой-то кастомный solution с, на полноценном языке, там, не знаю, с полноценным API и прочим, прочим, или же это все-таки может быть просто набор Хелм чартов или еще чего-то набор, который позволяет автоматизировать и упростить жизнь. Не знаю, там в Ванте были написаны уже готовые плейбуки. В Terraform написаны все там модули, в Helmchart написаны все там хелмы. Все и человека, который стартует новый проект, там, новый микросервис, нужно просто взять эти компоненты, уже блоки, которые тестированы и готовы. Будет ли эта платформа? Или все-таки платформа — это полноценная разработка?
1: Ну, для меня это разработка полноценная. То есть вы берете, вы решаете конкретные проблемы конкретной компании, потому что все остальное, что мы сейчас договорим, да, это набор инструментов. Да, мы пишем документацию, да, мы их связываем да, друг с другом, но при этом автоматизации здесь нет. Например, в одной из компаний, в которых я работала, мы делали свою платформу, и там в стороннем интерфейсе ты непосредственно из него кликал, что у тебя за приложение, это библиотека, это там, отдельный пакет, он принадлежит в, 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 к монорепе или это отдельный модуль, и у тебя создавался Git-репозиторий, у тебя создавался, там, условно говоря, набор GitLab CI, сразу файлик, он туда угу. в этот а, репозиторий добавлялся. Соответственно, у тебя могла создаться документация и так далее. То есть здесь у тебя был, как у разработчика, у тебя был максимально упрощенный сценарий заведения нового компонента неважно какого, для меня это платформа.
0: Ну, то, что ты рассказал, это, по сути, то же самое, что я сказал, только просто поверх всего это еще обертка в виде какого-то UI, пусть это будет CLI, в котором ты просто отвечаешь на вопросы, типа, не знаю, я делал разработку на Go, мне нужен там CI, мне нужно в CI делать тесты. И просто из, из этого будут копироваться, просто, по сути, будут копироваться те блоки, которые нужны, а тебе потом в конце нужно будет подставить, не знаю, правильные Value Maps сделать и так далее. Окей, ладно, мне кажется, это прям огромная, долгая тема. Мне кажется, все-таки стоит просчитать это PolyG... Тим. Да. И тогда мы еще тут, раз тут обсудим. Просто,
2: тут просто есть очень хорошая фраза, что книжка говорит о том, что нам надо думать, саппортить девелоперов на базе одной или нескольких платформ, закрывать такие вещи, как Selsor, API, Tools, сервисы и знания. А уже где мы это миксуем в одном инструменте или в двух, это уже наше решение. Ну и автоматизация, да, это тоже важная вещь. Но вот как раз-таки, грубо говоря, first increment just documentation — это более чем достаточно. У меня вот на моем текущем проекте клиент так делает. Когда они делают uh -huh. новые сервисы, они описывают документацию, рисуют, как он будет выглядеть, обсуждают, uh -huh. а потом начинают делать. И это классно очень работает, на удивление. Но это зависит, конечно, от уровня инжинирингового команды, как правило.
0: Uh, поехали дальше. Следующая тема — это observability для CICD очень круто, что наконец-то мы слышим Observability и CICD в одном, в одном предложении. Саш, расскажешь, что это? Правда, такое?
2: правда, технически те инструменты, которые предлагаются как вариант, это их еще надо туда вбить внутрь, но в целом, да. Ну, давайте да, немножко про observability CICD, да, то есть CICD pipeline, и все знают, кто это и что это, да, это такая штука, которая позволяет нам быстрее релизиться и делать это хорошо. Мы уже много раз рассказывали, у нас есть большое видео про CICD, подготовленное просто кровью и потом в течение более полугода, а то и года, так что года. там прям красиво. Там прям красиво, да. А также у нас на DevOps Минск на самом первом Максим рассказывал про мониторинг ICD-пайплайнов, о том, зачем мониторить и что мониторить. Если вкратце, то есть пайплайн это как бы такая штука, которая закрывает и покрывает очень много бизнеса и технологий, и очень важно понимать, насколько она эффективно работает, да, то есть есть такие классные метрики, как deployment frequency, то есть как часто мы деплоим, uh, deployment uh, error rate, то есть как часто наши deployment падают, uh, test coverage uh, и так далее и тому подобное, этих метрик очень много, и в целом это хорошая практика мерить хотя бы это, если вы действительно хотите изучать эффективно свою cd pipeline, но есть еще некоторая проблема, когда... CICT-пайплайна, как правило, рано или поздно становится очень большим, длинным и долгим, если у вас прям все тесты интеграционные, n security, э, performance и так далее, и тому подобное. То есть все это приводит к тому, что пайплайн может становиться очень большим и включает очень много людей и систем. В результате этого может возникнуть проблема, что разработчики просто негодуют. Почему так долго? Я должен был закрыть задачу еще полчаса назад, а CICD pipeline маслает уже третий час. А у нас там тесты всех платформ, iPad, айфонов, андроидов, других операционных систем и так далее. И это, да, занимает время. Так вот, соответственно, трейсинг либо да, это такой инструмент, который как и в обычном э, архитектурах приложений, так и в CICD позволяет Собирать метрики с отдельных кусочков, потом все это отлично визуализировать и показывать нам узкие места. То есть те места, которые следует оптимизировать, те места, которые потенциально вызывают ну, более, больше задержки, в том числе со временем. И тут приводится пару инструментов. Э, ну, например, у HoneyCamp это такой, ну, на грани трейсинга и даже отчасти машинного обучения и artificial intelligence такой инструмент, который прям позволяет рус ну, не русскими, извиняюсь, английскими словами э, найти проблему, да, то есть можно задать произвольные вопросы на основе просто большого количества информации и метрик, и от различных элементов вам построится какой-то график, что-то там выплюнется, и вы сможете это проанализировать. Вот там, соответственно, есть Built Events инструмент, который позволяет, соответственно, 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 почему я так часто говорю слово соответственно, э, который позволяет вам проанализировать как раз-таки ваш пайплайн. И также тут есть альтернативный вариант, там инструмент Buildvis. Опять-таки я не использовал ни тот, ни другой, потому что мои пайплайны видно слишком детские, чтобы их трейсить надо было, но в целом я думаю, что если у вас пайплайн или CD. Интеграция большая, у вас много джой, у вас много задач и сценариев. Обязательно посмотрите в эту сторону, потому что если вам позволяет бюджет и время, внедрив обзервабилити и трейсинг внутрь вашего билд-процесса, вы сможете потом получить очень много полезной информации тут.
0: Единственное, что я здесь подчеркну, о том, что перед выпуском я готовился, тут у ребят, ну, что такое BuildVis, это от самого сотворка. они создают и поддерживают эту штуку. Очень красивая картиночка вот здесь нарисована, но при этом они говорят о том, что, вот смотрите, у нас есть Live Example, на который я решил зайти и посмотреть, и, к сожалению, здесь уже картиночка стала немножко не такой красивой. Как у них там на скриншоте Кажется, что что-то где-то сломалось И все-таки я бы сказал бы Наверное, если что-то внедряет, то, то HoneyCamp, хотя да, HoneyCamp для меня Больше была именно ассоциация со словом Машинное обучение, еще что-то Инструмент, конечно, очень интересный Я бы прям попробовал в продакшене Его поиспользовать, посмотреть, что это такое Дальше у нас небольшие обновления в сторону Сальсы. В прошлый раз мы это обсуждали. Что такое Сальса? Это, по сути, supply chain в вашем software-девелопменте. Какие артефакты вы используете. Сальса поднимается до уровня триала. То есть вы уже должны про это думать и внедрять, смотреть, какие компании, какие инструменты вам смогут обеспечить хороший ваш software supply chain. Так, следующая тема, которую мы хотели посмотреть, это... А, ну да, я это опять же я забираю Carbon efficiency architecture характеристик Если вы планируете в сторону больше архитектуры развиваться как софтвых архитекторов, то вы наверняка уже должны были услышать о том, что при планировании архитектуры у вас есть какие-то характеристики, да, например, метанабилити или скиллабилити или еще что-то. Так вот, carbon efficiency становится вот такой а, характеристикой для архитекторов, и при дизайне будет учитываться в том числе, насколько, скажем так, карбон эффективное ваше приложение или неэффективное. Здесь можно всякие штуки разно говорить о том, что используйте ARM-процессоры, если это AWS, то есть замечательные гравитоны. Саша просил меня сказать слово «гравитоны», да, Саш? Конечно. Да, ну на самом деле, в целом, мне кажется, что в эту сторону очень много делается хороших движений. Пусть это кажется, да, come он там же не так много энергии используется, да, come он там же что мы можем сделать, но на самом деле мы можем сделать очень много, и круто, что в этом радаре про карбонную эффективность это становится характеристикой архитектурной, и еще после мы посмотрим, там, наверное, в лэнквичах, то, что, на самом деле, не очень наша тема, но, тем не менее, там ребята посвятили, что теперь есть даже SDK для карбона. Да. Точнее, как правильно мерить вашу карбон эффективность. Я помню, как Максим немножко хейтил это все сторону. Ну, посмотрим, как оно будет в реальной жизни дальше развиваться. И следующая тема — это наш GitHub Push Protection номер 16.
2: Да, кстати, да, у недавно там... было... Извините, я перебью Просто предыдущую тему За да, заполнить э да, по давай, поводу давай. Carbon Efficiency. Недавно был определенный отчет по поводу озоновых дыр. Они начали затягиваться. То есть мы идем в правильном направлении. К 2040 или 60 каком-то седьмом году обещают, что полностью все затянется, и мы вернемся назад к 60-м, когда она все было целенькая и хорошая. Так что все не зазря ну, в основном все из-за аэрозолей, которые отменили не зазря, но в том числе вот эти все вещи, которые идут все клауды, я считаю, что это правильное направление.
0: Нет, это, это 100% правильно, потому что изменение климата, как, как ни крути, но оно даже чувствуется вот в одном поколении, да? то есть становится реально теплее, зимой становится теплее, ну и в целом изменение климата, ну и вот карбонный след. В технологиях, мне кажется, мы должны про это думать. Все-таки. Окей, гитхаб, гитхаб Что там у гитхаба? Новый, новый функционал не, не даст запушить мне мои изменения Или что? Если написал хреновый код И гитхаб анализирует и скажет Так, парень, все, мы твой код не комитаем, Не пушим, точнее
1: Ну, типа того Раньше было хуже, сейчас станет лучше При этом, на самом деле, есть Open Source Tool от самих Softworks. Талисман называется Который, в общем-то, дает тот же самый функционал ну, расскажи, вот поэтому, что если я не пошутила, что типа. Там, а, ты пошутил, бутика. окей, да. ну ты пошутил <свят> хорошо, ты в принципе основную идею передал. В итоге сейчас можно что делать? Можно сделать чекбокс, да, включить настройку. И она будет запрещать нам вообще в целом коммитить любые секреты, если она их задетектит То есть раньше было по-другому, раньше ты пушнул, прилетел алерт Соответственно уже как бы секьюрити ивент произошел, security инцидент И в общем-то секрет можно считать утекшим ну, вот, И теперь будет Можно я вот здесь себя тебя перебью
0: задам уточняющий вопрос Ты сказала коммитить и пушить, все-таки мне кажется здесь на уровне пуша ну, то есть локально я могу сделать там stage add, я могу сделать коммиты, message, но когда я захочу сделать именно push на ремонт сервер, то есть в локальном репозитории, оно все останется у меня. Но да, когда я захочу да сделать оно все, все останется. Pu в push, то да, оно мне как бы не даст именно запушить в ремонт репозитории.
1: Да, да, все правильно.
0: Окей, okay, окей. Okay чтобы не было этого мисс Потому что мне кажется, что тоже, тоже важно. Было бы круто, если бы она вообще не давала комментать, но я думаю, что это вот как раз-таки следующий этап развития, когда она будет... Талисман битву. так
1: делает. Тебе даже не нужен GitHub. Можно все за бесплатно получить.
2: Ну, все это, то, что про локальные комиты, это же все прекомит. Вот есть инструмент прекомит, кто не знает. Классная штука, позволяет вам встроить что угодно, как прекомит-хук. Я активно использую для terraforma, там есть secret scanning, там есть code format, что угодно, короче, long binary файлы, там вот этих вот плагинчиков условных, да, таких, shell скриптов, их там под сотню, и вы просто их берете все, накидываете в ямлик репозитория, вводите коммит, ком, команду pre-commit install, и все, когда вы делаете комит, у вас все проверяется. Соответственно, секреты там тоже ловятся на базе популярных сегодняшних инструментов, которые умеют это детектить. Так что, да.
0: Круто. Так. Э -э local First Application. Саша? Да.
2: Ну, на самом деле, скажем так... Ну, смотрите... Тут, как мне, например, нравится это определение, да, то есть тут понятно, как думает ThoughtWorks, но, тем не менее, моя проблема, например, следующая. Сейчас сегодня в мире микросервисов и сервер лес обычно приложение пишется как? Мы сделаем так, чтобы они работали где-то, а потом стоит, становится вопрос, как воспроизвести проблему, да если, например, инфраструктура сломана и так далее. Да, то есть в этом плане очень важно, когда вы строите приложение, помнить о том, что когда вы интегрируетесь с другими системами, обязательно пишите... По возможности юниты, интеграционные тесты с использованием каких-то мок систем да, то есть даже тот же Amazon можно замокать через local LocalStack практически любой популярный сервис из тех, которые являются серверless, то есть SQS, DynamoDB, API полностью адекватный, показывает вам примерно то, что вы будете видеть там. Если говорить про конкретную спецификацию в в радаре, о котором мы mm -hmm. сегодня говорим, да, то есть у нас обычно как? Uh, есть какое-то приложение, у него есть uh, данные на сервере, и, соответственно, все управления через, все обновления этих данных идут через сервер, То есть, чаще всего это какой-то C-CD и так далее и тому подобное. Соответственно, Local First Software uh, — это такая техника, которая позволяет вам uh, как бы шарить, да, и uh, взаимодействовать между данными удаленными и тем, что у вас есть локально. То есть, по сути, это позволяет с использованием таких вещей, как peer-to-peer нетворки -peer и, и да, типы данных без каких-то конфликтов. Там CRDT, ну, это больше про какие-то техники, а не, реали... а не протоколы. Они позволяют вам как раз-таки делать приложение, которое в первую очередь работает локально mm -hmm. и в том числе работает централизованно. То есть в том числе под это подпадают приложения, которые не завязаны на 100% на удаленный сервер. А, Мобильное приложение я имею в виду, потому что частая проблема, нету интернет, приложение не открывается. Да? вот мне, например, Пример такого приложения, которое Local First, на мой взгляд, это Bitwarden, паспорт-менеджер, который прекрасно работает и без интернета. То есть он кэшит ваш э, паспорт, там последний, и просто его хранит локально. И вы даже без интернета можете получить доступ к своим паролям, которые последний раз
0: синхронизировали. Если хотите синхронизировать, нужен интернет. А в, я, я не понимаю, в чем тогда разница между Local First Application или там LocalFirst software, между тем, что просто сделать кэш, нажать кнопочку Включить кэш любое приложение, ну, любой я, я привел
2: такой пример, который у меня на, скажем так, в телефоне есть, да, то
0: есть понятно, Мне что пир по да, тупиру, то есть это когда был бы у тебя Питварден, и когда ты подключился обратно к интернету, то ты бы скачивал бы свои пароли, условно или там свою, ну, окей, Питварден, наверное, не очень хороший пример, не знаю, там, ты смотришь какие-нибудь видео, да, и у тебя часть видео, например, локально, потом ты вернулся в интернет, И ты качаешь, например, с телефона часть каких-то данных нет?
2: Угу. Не, Ну, Во-первых, эти технологии Они что-то помечены как э, Потенциальные да? То есть у них есть потенциал Стать основой реализации И создания Local First Software да? То есть там Local First Software Это такой очень большой документ Который про очень много Таких технических аспектов Именно разработки приложения Ну и по мне ну, Это очень хорошая тема И она очень сильно ложится с тем, что мы говорили Про приоритет этого радара Uh -huh. а именно хранить данные at each. Да? Как это будет реализовано, это уже второй вопрос. Все-таки, к сожалению, сегодня мы еще не там. Тот же гид, например, да он по сути local first. Ну, то да, есть у тебя да. там не кэш, у тебя просто есть вот эта файловая структура, индекс, который синхронизируется с сервером во вторую очередь. То есть ты в первую очередь работаешь локально. И это очень сильно упрощает себе работу. Но в целом, да, опять-таки, это не то чтобы чисто про Девопс, это скорее про концепции, но тем не менее, мне кажется, Нет, все я, равно очень я в целом просто
0: хочу, хочу типа, понять, мне кажется, вот действительно гид, на наверное, было бы круто, вот, чтобы и ты не синхронизировался не через сервер, да, то есть не через какую-то центральную точку. Опять же, например, вот у Маши там более последние, например, изменения, да. И я, когда подключаюсь в интернет, я не иду к серверу забрать последние изменения из ГИТА, а я забираю их от Маши. И, ну, мне кажется, что вот это Local First, это опять же в сторону все-таки движения Web 3.0, где является как бы децентрализованный детентрализов... интернет, когда ну, на наших девайсах есть какие-то данные, и мы эти данные в том числе либо разрешаем использовать, там отправляем и так далее, Они все находятся в одном каком-то супер супербольшом с с компьютере, и с него все типа раздается. Я, я вот недавно, кстати, слушал интервью одного из главных
2: разработчиков Мира. Ну, mm -hmm. кто не знает, Мира — это такая штука для коллаборации, она активно развилась в очередной раз во время ковида. И там как раз-таки был вопрос, а как работает Мира? И технически, да, все на сервере, но даже если у вас пропадает интернет, вы можете сделать условно 5 действий со своим бордом, до того, как поймете, что у вас нет интернета, да, и ваши действия потом досинхронизируются, потому что вся работа, которая визуализируется, она хранится у вас на клиенте. На сервере хранится только, грубо говоря, синхронизируемые данные от клиентов. Это тоже такая очень прикольная тема, тоже, мне кажется, немножко сюда подходит.
0: Ну, в целом, да, да, да. SLA, SLO, S code. Если вдруг кто-то не знает SLA это индикаторы, SLO это объективы, и это все больше из практики SRE, инженеринг, про который мы, наверное, мне кажется, уже не один раз говорили на этом подкасте, но я первый раз слышу вот такую штуку о том, что SLA, SLO можно сделать как код. Маш, расскажешь, как можно сейчас написать SLA, SLO как код?
1: Да, без проблем. Ну, собственно, э, непосредственно в самом же да, радаре они пишут про то, что, наконец-то, у нас есть стандарт, и все очень часто в наше время начинается со стандарта. И появился инструмент, который непосредственно позволяет нам из кода да, при использовании определенной библиотеки, которую мы в этот код добавляем, нагенерировать нам э, непосредственно дать дефинишн, то есть описание спеку того, что мы хотим получить. да, То есть непосредственно сами эти объективы, потому что по большому счету объектив это что? Метрика, да, которую мы хотим отслеживать. Uh -huh. И у нас есть трешhold, при каком условии мы считаем, что эта метрика у нас там, успешна или неуспешна. При этом авторы да, радара не пишут про другой инструмент, который, на мой взгляд,.. Более простой, потому что для того, чтобы его использовать, нам нужны просто метрики в формате Прометея, это инструмент под названием слот, соответственно, мы просто заполняем спеку, говорим, вот у нас есть метрика, я хочу отслеживать ошибки а, там, Nginx, да, стандартная метрика статус-коды, да, и uh -huh. для меня неуспешно, например, это 500-ки, то есть 5xx. Uh -huh. Соответственно, мы говорим, ага, если у нас там больше там, 10 минут, э, не, знаю, не 10, больше там, часа, э, эти метрики не неуспешные, да, то мы хотим получать алерт, э, и мы считаем, что у нас объектив не выполнен. Соответственно, мы заполняем эту спеку, она вылетит в виде ямля, запускаем генерацию э, непосредственно конфига для Прометея, Пихаем в Prometheus, и у нас автоматически генерятся готовые метрики. То есть метрика Objective вот такой, Objective вот такой, Objective вот такой. И мы заходим на уже готовый графан Dashboard, и эти метрики смотрим в виде красивых панелек. Красные они, зеленые они, какой у нас э, error budget там, и всякое такое. У них там есть демка, даже в самом э, репозитории, если ты ведь можешь быстро...
0: Ага, то есть получается у тебя сразу объектив 95, current, running, budget 295. Да, он тебе сразу процента.
1: все по книжке, по mm -hmm. книжке он тебе сразу все генерирует, и тебе только метрики нужны на вход и сами объективы. Вот и все. Ну, вот. mm -hmm. это сильно проще получается.
0: И бюджет я тоже сам типа вырисовываю, по сути. Я... Да, да, ты можешь, он автоматически считается... автоматически, да, 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 да. Если я задал силот, то у меня будет автоматически задан. Ну, слушай, прикольно. И они тебе дашборды тоже сразу тебе предоставляют, я имею в виду, да? можно себе их поставить. Ты,
1: ты его один раз установил, и он для всех твоих приложений будет работать. Это все.
0: Ну, круто, круто. Прям прям здорово. Здорово, мне нравится. А... Поехали дальше. 21 которое я хотел чуть-чуть посвятить. Если вдруг вам нужно сгенерировать какое-то большое количество данных фейковых, Нереальных, то вот есть два замечательных инструмента, которые называются Faker и Synth, которые позволят вам сгенерировать большое количество, там, например, хоспитал, люди, которые там есть, или еще что-то, покупатели, ордеры, и, и так далее, потому что на базе данных вы строите ваши машины обучения, на базе ваших данных вы строите вашу базу данных, например, нужно запустить какой-нибудь перформанс тестирование Эти штуки позволят вам быстро это загенерировать. Фейкер и Синс можно посмотреть, мне показалось очень интересным. тини прошлый раз был, и мы видим, что он поднимается, я поэтому пропускаю. И здесь, наверное, на последнем, на чем бы я хотел бы остановиться, два у нас момента. Это, во-первых, сателлит Worker Without Remote Native. И здесь основной вопрос про, ну, типа, ремонтную команду и так далее, и так далее. Вроде как бы ковид уже заканчивается, да. Например, в тоже же Германии все больше и больше идет отменений. Сегодня я, например, увидел то что, по-моему, со 2 февраля отменяется ношение масок в, во всей Германии в поездах дальнего действия. То есть уже не нужно будет... А, я нахожусь в Баварии. Еще в декабре месяц отменили маски в, в, в транспорте. Я был в офисе. В офисе огромное количество людей... Просто не сесть Я бы сказал, наверное, офис уже не рассчитан На то количество людей, за которые захарили За время ковида На то количество мест, которые сейчас есть Я задаюсь вопросом, вернемся ли мы когда-либо в офис Ребят, как вам кажется? Я хочу Я Ты прям искренне офис? хочу да.
1: Я вернулась
0: Ты вернулась?
1: Да, я вот. практически всю неделю хожу да.
0: Ничего себе, круто а причина с какой мотивацией? Ну, сорьки, дядки. Они отвлекают ли в офисе, наоборот, там что-то подходит, там типа говорить, там типа пошли чайку чайку попьем, пошли кофейку попьем.
1: Не, я сажусь в наушниках, слушаю музыку и работаю. Обычно никто просто так не подходит, не отвлекает.
0: Хорошо, а если, например, в доме у тебя было бы отдельный кабинет, грубо говоря, в чем была бы разница?
1: Дома есть кошка. Это все, это distraction фактор номер один, поэтому уже непродуктивно. Ну и опять же, у меня в офисе сидит мой менеджер прямой, uh -huh. и мы работаем в не очень большой команде, поэтому нам важно face-to-face все-таки коммуницировать довольно часто. Ну, потому что это все равно, да, там персональное общение. Можно быстро обсудить какие-то проблемы текущие. То же самое парное программирование. Оно все-таки, когда это вы да, рядом сидите и вы что-то делаете, оно все равно немножко по-другому воспринимается. Поэтому здесь есть бенефиты, которые, ну, я считаю, что если есть возможность, их нужно использовать.
0: Саша, ты же в офис не можешь вернуться? У тебя некуда в офис возвращаться. Я
2: вот ездил в командировку А не в командировку. ноябре. Не, ну я тебе скажу, что спустя год увидеть людей, с которыми ты работаешь постоянно Вы вживую, это... это меняет вообще мировоззрение, потому что я лучше понял своего менеджера, когда я увидел его вживую. Я лучше стал понимать, как он думает и почему он реагирует так или иначе в каких-то ситуациях. Я лучше стал понимать тех ребят, с кем я работаю, пусть и я чуть-чуть с ними там пообщался и так далее, но Мое субъективное мнение, что человек в большинстве своем это все-таки социальное существо, да? и мне лично сейчас не хватает социальных связей, потому что э, ну как бы мой круг общения очень сильно сузился э, с начала вот этого ковидного времени, и это очень сильно поменяло и мировоззрение, и отношение ко многим вещам в лучшую сторону, но с другой стороны я чуть чаще замечаю, что сидя и лупясь постоянно в монитор, без вот этих вот пойдем попьем чай и обсудим какие-нибудь вопросы, рабочие или нерабочие, оно мешает. То есть я понимаю, что когда я ходил в офис, продуктивность моя была выше чем сейчас иногда в зависимости от настроения понятное дело что иногда конечно можно целый день продуктивно поработать а иногда можно неделю непродуктивно поработать потому что когда ты работаешь над какой-то очень сложной большой задачей которую делаешь только ты и что-то не получается и ну это очень сильно меня лично затягивает в эту задачу и когда у меня нет внешнего раздражителя который меня туда выдергивает даже на 5 минут мне это доставляет очень большой дискомфорт. Потому что в офисе, когда были такие ситуации, когда я только, только начинал девопсом заниматься, э, походы с коллегой, который курил на улицу с чаем, просто постоять за компанией, пока он курит, очень сильно помогало мне развеяться. И потом назад э, влиться в работу, причем с э, лучшей эффективностью. Ну, как-то так. Но это мое мнение. Вот у меня сейчас супруга впервые за много-много лет пошла на работу после двух декретов. И... Она пошла сразу в офис И она говорит, что, конечно, блин, класс, супер Ну, до этого она просто работала в государственном учреждении Сейчас все-таки в частное И, ну, там абсолютно все по-другому Максимально позитивное впечатление после пяти лет удаленки, скажем так, у нее
0: Я тебя, если честно, не до конца улавливаю То ты говоришь, что тебе не нравится, когда тебя делают disruption Когда ты, например, сел начинаешь, там, не знаю, ты делаешь Наоборот, нравится я, нравится. наоборот, говорю, что
2: disruption помогает, когда ты делаешь какую-то задачу.
0: Вот это вот, ты говорил, а. да, у меня создалось впечатление, сначала, с одной стороны, тебе не нравится, а потом такой говоришь, вот я пойду, пос -пос постою, пока чувак там курит, и пообсуждаем, не знаю, о том, что зоновый слой уже практически обратно вернулся, это все-таки помогает отвлечься и перефокусироваться и обратно вернуться уже с более заряженным, правильно?
2: Ну да, у меня просто большие проблемы с самодисциплиной. И вот эти все помидорки, если я себя заставляю и их следовать, это мне помогает работать менее стрессово и более качественно. Но меня хватает обычно на два дня. Потом я начинаю забывать, забивать, и в итоге все опять скатывается в никуда, когда я работаю удаленно. А так, когда я делаю вынужденные перерывы, это очень сильно помогает. Мне, по крайней мере. Может, я старый стал, я не знаю. Ну, короче, так оно работает.
0: Не, на самом деле я полностью поддерживаю. Мне кажется, что особенно если делаешь какую-то совместную разработку, вот то, что, Маша ты сказал про, про парное программирование. Про парное программирование мы, по-моему, поговорим еще в Тулах. Я знаю, что Саша не очень признает парное программирование. Я считаю, что один из лучших инструментов роста и шарения знаний в целом. Потому что когда ты садишься вместе делать какую-то одну задачу, на голова хорошо, а две лучшие, то тут развивается не только один человек, тут развиваются оба одновременно. Вопрос. Можно ли построить Cloud Native, воспользовавшись просто лямбами, не знаю, там какими-то сервер инструментами, ничего не меняя в архитектуре своего приложения? Это я перехожу, наверное, к последнему топику из... Получается, это у нас что? Это у нас из платформы, да? Мы же сейчас в платформ... Нет, в техниках. Из техник. И последнее звучит как Fisher Cloud Native. Можно ли перенести все в сервер при этом не поменяв у себя ничего, сделать, чтобы это стало cloud native.
2: Ну, это такой. Можно я отвечу? Я знаю, да, что да. может быть кто-то другой, но вот у меня просто всегда инструменты не решают проблемы. Решают проблемы обычно архитектурные, либо процессные решения. Да? Соответственно, просто переехав в лямду и перенести свой код туда, вы и решите проблему, надо меня дизайн концептуально для того, чтобы действительно все компоненты системы могли там работать. Это то же самое, что мы хотим в Kubernetes, но мы не хотим декомпозировать наше многомиллионное Ruby-приложение, которое весит 10 гигабайт, и там, короче, процесс мультитредовый, и мы прям не понимаем, зачем нам его разбирать, мы просто хотим в Kubernetes, чтобы было быстрее. Ну вот Ну вот это пример с реального проекта э -э Как не надо делать э -э И ничего не получилось В итоге, понятное дело Но как раз таки На мой взгляд, поэтому оно и в холде То есть как раз таки Надо с умом подходить к этим вопросам
0: Да да, тут я полностью с тобой согласен, мне даже не с чем возразить, но на самом деле я не один раз видел тот, те примеры, когда ребята приходили и говорили, у нас есть классные, э, здесь, не знаю, там тот же Kubernetes, или давайте у нас сейчас все будет сервер-лесс в клауде, а, неважно, что это значит, или мы сейчас сделаем cloud native, а что это значит cloud native, а он там, не знаю, кто-то говорит, что это все в, в контейнерах, кто-то говорит, что это полностью на базе каких-то сервисов, менеджер сервисов в облаках по-разному, но при этом мы ничего делать менять не будем, Допустим, SS. Ну, если SS, то, наверное, лучше, чтобы оно осталось так, как работало. На большой виртуалке, например, или там на каком-то количестве виртуалок. Может быть, даже в этом было бы больше бенефитов, чем если бы что-то другое делать. А -а 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 Следующая большущая у нас, получается, секция, это тулы. -и, И первый тул это K6. Что это такое? Это что-то с кубинатисом, Маш? А то я привык, что все, что начинается на К, это кобернетис, что-то там. Ну, это шесть кобернетисов это... в одном?
1: Мне кажется, есть К3С, К0С, К6 нет. Есть К9. Есть К8, К9 есть. Да. Даже не знаю
0: Что такое
1: К6? К6 это тула для перформанс-тестирования ее за опыт сорсери ребята из графаны, если мне не изменяет память, uh -huh. и в ней можно писать тесты на JavaScript для того, чтобы тестировать ваше приложение. Соответственно, из-за того, что тесты на JavaScript можно использовать циклы, OOP, в общем, все, что мы любим, переменные. Там есть встроенный набор функций, который позволяет нам не просто, да, какие-то get-запросы делать, но и там добавлять какие-то специфичные Хедеры, специфичные юзерские flow тестировать и так далее. Большой плюс Статулы в том, что у нее очень много интеграций. Можно отправлять метрики куда угодно, можно метрики откуда угодно смотреть, и ее довольно легко можно встраивать в CI-CD. Собственно, рекомендую, очень удобно использовать.
0: Как я понял, ты ее использовал? Скажи, пожалуйста, а как она скелится? Ну, то есть вот основной момент, когда мы делаем там перформанс-тестирование, вот я из того, что помню, мы когда делаем перформанс-тестирование, это количество, ну, э, соблюсти тут баланс того, чтобы погасить систему, да, то есть убить, перформить по, по, по тестированию, да. Вот, например, я запускаю, например, смотрю, у меня там респонс-тайм, не знаю, например, там 150 миллисекунд. Мне нужно еще заскелиться, я хочу посмотреть, сколько я выдерживаю при респонс-тайме там в 200 миллисекунд. Можно так сделать через CaseX K6? K6? Не знаю, как правильно Ты сказать.
1: Ты имеешь в виду несколько разных тестов объединить в один? Я правильно понимаю? Нет,
0: я хочу заскейлить. Ну, то есть я не знаю, сколько моя система выдерживает. Да? Тех же, например, get-запросов с разными угу. хедерами и прочее. прочее. Я, а запускаю, угу. ага. я
1: запускаю.
0: Я запускаю и, например, да, смотрю да. о том, что при не знаю, 500 запросов в секунду, у меня response time уже становится, не знаю, там, 250 миллисекунд. Как бы уже, наверное, я, типа, там не выдерживаю. Я хочу по посмотреть, например, на долгом промежутке времени о том, что... Ну, долгий промежуток, например, там, 10 минут хотя бы. О том, что 400 запросов в секунду я выдерживаю. Можно ли так в KSX сделать? Вот такие вот. Да, у тебя там...
1: Конечно, у тебя виртуальные агенты виртуальные юзеры, собственно, как и uh -huh. в большинстве тулов. Единственное, я к чему хотела бы предостеречь, если у вас есть ограничения на там, исходящий трафик, или вы запускаетесь на какой-то не очень мощной не очень мощном раннере, да, например, это у вас локальная машина, ваш ноутбук, то у вас тесты могут подлагивать. Ну, потому что если вы забьете канал, например, да, вы посылаете офигенное количество запросов, то я так, короче, забил себе канал, у меня все легло. Вот. Но ну, это надо просто быть аккуратным. Но в целом просто параметрами все задается довольно легко. Нет никаких ну, сложностей. Ну, раннеры же
0: запускается в Kubernetes, если не изряжешь первую букву К.
1: Да, конечно.
0: Ну, все, все значит, хорошо. Отлично, ну прикольная штука На самом деле я видел очень много разных демок uh, Я, к сожалению, сам сильно не использовал uh, ICX, но ну, я видел, что ребята используют и Мне прям понравилось, что они действительно у тебя Вот те результаты, которые получаются Ты можешь их не только там, в микрофоне Но отправить, не знаю, в CSV-шке или Sony Куда угодно и делать огромное количество Разных интеграций и достаточно просто Это все интегрировать в ваш CI-CD. И это, кстати, в адопте Соответственно, эта штука как бы Не нова, она просто поднялась перенеслась в адопт, значит уже пора использовать, прям, прям пора использовать. А, так, я еще хотел сказать про Great Expectations, это про дату, но ну, на самом деле мы тут все такие специалисты по дате, поэтому я предлагаю, наверное, все-таки скипануть. И дальше две темы идут от AWS, и здесь я передам слово нашему AWS билдеру Александру.
2: Да, AWS Development, developer адвокат Компьютер. передает слово AWS билдеру. Мы будем говорить на удивление про AWS, да. Эээ, ну, AWS Backup Vault Lock появился относительно недавно, до того, как я сдавал... Точнее, после того, как я сдал э, Security Specialty. Вот, соответственно... Что про это можно сказать? Вообще World Lock это такая штука, которая есть не только в AWS Backup. Вообще AWS Backup сервис позволяет вам делать бэкап разных других сервисов Амазона. Uh, нужен для того, чтобы вы могли конфигурить uh, Policy, Lifecycle и так далее, касательно всех бэкапов, которые вы хотите делать с одного места. Поддерживаются базы данных, uh, S3 Bucket, Volume и, и так далее. То есть все, что Stateful практически все по-моему, за исключением какого-нибудь search а и так далее, э, поддерживать. Вот, соответственно, раньше как? Раньше для того, чтобы вам быть э, со всякими комплайенсами э, дружить, вам надо было по полисе гарантировать, что ваши бэкапы, когда делаются, их никто не может изменить и так далее. И раньше в случае с AWS бэкапом это надо было контролировать в условном ручном режиме, то есть надо было писать полисы и так далее, но все это как бы было не идеально для того, чтобы прямо 100% сказать, что этот бэкап никто не трогал. Вот недавно добавили как раз-таки Lo Vault Lock Feature, который позволяет вам сказать, что вот этот бэкап действительно э, неизменяемый, его никто не мог изменить или модифицировать, ну, изменить, модифицировать одно и то же. Э, и предотвращал возможность его удаления в течение какого-то времени, плюс а, запрещал изменение этих атрибутов даже для тех, кто с максимальными привилегиями. То есть в случае компрометации как, как, какой-то учетной записи даже с Administration Access, все равно этот бэкап никто не мог подменить, ничего туда подложить и так далее. Ну, можно условно сказать так. Вот. Соответственно, такое же есть и в эм, одном из стайеров S3 Mm -hmm. Я есть, только естественно... хотел сказать про это. Что-что? Я только про это хотел сказать. Да, у Глейсера mm -hmm. есть такая возможность тоже делать World Log для того, чтобы убедиться, что этот архив, записанный по легендам на бобинную ленту, будет не изменен кем-то в течение какого-то времени. Вот. Ну, тут на самом деле много особо рассказывать не надо. Это просто как бы хорошая фича с точки зрения безопасности. Если вы используете AWS Backup, и вам надо быть compliance со всякими там модными названиями, то можно посмотреть в эту сторону. И второй сервис, который, ну, не молод, но все еще развивается, набирает все больше популярности. это WS Control Tower. На самом деле, этот сервис must have для тех, кто использует мультиаккаунт-стратегию в Амазоне, организации, очень много аккаунтов. Он позволяет вам как раз-таки с самого начала сделать правильный блупринт в соответствии с Amazon, с практиками и развернуть нужные аккаунты с нужными конфигурациями базовыми, плюс позволяет управлять с единого места всеми вашими аккаунтами. То есть, соответственно, грубо говоря, соответственно, грубо говоря, у вас есть какой-то человек, наделенный особой привилегии или страданиям управлять вашими аккаунтами, ну и соответственно у него есть место, где он это может делать. Это AWS Control Tower. Под капотом он использует комбинации скриптов и Cloud Formation стеков, которые разворачиваются на изначальном аккаунте, и позволяют его привести э, в желаемое для вас состояние. Например, если вы используете, а вы использу... если вы используете мультиаккаунт, вы используете am роли для кросс аккаунта ну, вы можете сделать эти роли сразу нужными, с нужными полисями, все это развернуть, заплатить сервис-контрол-полиси и так далее и тому подобное. То есть это очень удобный сервис. Не знаю, почему он все еще в Триале. Ну, наверное, потому что это не aws Радар, Это Toadworks Радар, и если говорить с точки зрения production-ready, этот сервис, да, наверное, еще в активной фазе роста, и не все на 100%, к сожалению, пока еще используют организации и мультиаккаунты. Но в целом сервис очень полезный для тех, кто это делает.
0: Спасибо, очень классно рассказал, нечего даже дополнить. Я... Только скажу, что ко мне тут пришел кот и сказал, сказал тебе, что да, ты рассказал все, все абсолютно правильно. Вот кошачий хвост говорит, да, Саша, молодец. Что, Саша?
2: Я представляю, как под столом кот тебя параллельно кусает за колено, за то,
0: что ты с ним так обходишься. Их Нет, вот он сидит, смотри, видишь, сел, смотрит на... Следующая тема, которую очень коротко хотел сказать, это Клумео Протект. Опять же, бэкап для того же S3. Я так и не понял, чем он отличается от других особо инструментов, других бэкап-решений. У вас есть понимание или скипанем, дальше пойдем?
2: Ну, кроме того, что... Ну, смотри, S3 это как бы классно, но он еще умеет бэкапить в нужном формате сразу базы. Да, вот это mm -hmm. ключевая разница. Потому RDS. что в Amazon Что-что? 2 RDS, EC2... Да, но, но в нужном формате, то есть именно нативными средствами этих баз. То есть в том числе эти дампы можно сохранять в нужном формате. Это как бы основная такая боль, да? когда хотим с Amazon базу восстановить где-то локально, да? обмазываться скриптами, чтобы, ну потому что по умолчанию это просто снэпшот, ebs да. да, для RDS. Uh -huh. И восстановить его локально ну, не получится. Для этого надо где-то восстановить, туда сходить, сделать дамп, Постгресс админом, и потом это уже развернуть локально. Ну, S3, не знаю, почему тут конкретно S3 указан в качестве примера, потому что бэкапить S3 это, в принципе, для меня странно само по себе. Но, если открыть ссылочку, там прямо написано подробно, что он умеет и Microsoft SQL есть EC2 и и DynamoDB, и Postgres, и так далее. Ну, не знаю, наверное, аналог и компететор этого проекта Amazon, такие Amazon сервисы, как AWS Backup, и э, так называемый делаем, да, Data Lifecycle э, Management, который позволяет вам настроить управление вот этим всем снапшотингом, бэкапами и так далее. Но.
0: Мне казалось, что основной конкурента это был бы VIM э, у них. Чем? А, сильно...
2: ну, если про продукты, я говорю, как. Да. Конкурент
0: не, ну, в Амазоне. да, 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 Амазоне, да. Да, 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 я, да, я согласен, согласен. Нет, но я имею в виду, о том, что чем это сильно отличается от того, что предлагает в я, если честно, не очень понимаю. <свят> То есть, предлагает ли эта штука, ну, как бы это нужно смотреть вглубь, для меня всегда самый большой вопрос, когда мы говорим там про всякие бэкапы, как долго я буду восстанавливаться? И, например, о том, что у меня есть какая-нибудь база данных, которая будет весь 1 терабайт. Хорошо, я сделаю бэкап. Бэкап, неважно, сколько он там занимает. Да, полчаса, час, день, или два, как бы, черт с ним, я сделал этот бэкап. Но с какой скоростью я смогу восстановиться? Это мне кажется самое важное. То есть, вот time to restore, и то, что если у меня база легла, или там, не знаю, произошел какой-то дистрапшн, dis или там доли данные, или просто я потерял вообще в целом инстанс, сколько времени мне потребуется, чтобы восстановить один терабайт данных. Даже просто скопировать ну, по сети, ну, это как бы много. См смотри, а этот инструмент не про backup
2: restore непосредственно, он в том числе про просто compliance. Про бэкап? Не, а? про compliance, чтобы тебе убедиться, что у тебя бэкапы делаются, что они актуальны. Ты можешь настроить там какие-то полиси. Ну, опять-таки, это все на основе описания, Я тоже этот инструмент не проверял. Но в целом, я думаю, что можно, конечно, посмотреть, сколько он стоит
0: и подумать. И на это этом будет. дальше пойти. Маша, расскажи, что такое Ханика и Хадо Линд?
1: Ханика — это непосредственно инструмент, от Google, если я не ошибаюсь. И он позволяет нам собирать образы без докера, без контейнера рентайма, просто по факту выполняя команды, описанные в докер-файле, и делая финальный снапшот файловой системы. Паковывает это все в совместимые с oci compliant, да, Open Container Initiative стандарт и позволяет тебе запушить это все в один registry, в несколько registry, в сколько хочешь registry. Вот. соответственно, нам не нужно иметь ни докер запущенным, да, там, под рутом, не под рутом на нашем раннере. Вообще, в целом, из зависимости только, только непосредственно каника. Все остальное он делает автоматически. Штука, на самом деле, существующая уже довольно давно, у нее есть только одна проблема – performance. Вот, но ребята стараются с этим что-то сделать, просто снапшоты, они, например, на тяжелых контейнерах с кучей мелких файликов могут быть довольно медленные, вот. а прикол там в том, что он снапшотит каждый слой, вот, соответственно, если у вас есть с этим проблемы, можно пойти, почитать ритми и потюнить, вот, это мой совет а чтобы эти докер-образы у нас получались легковесные и по всем best-практисам можно использовать HadaLint Это на самом деле статический линтер, его можно запускать либо через CLI, либо через докер-образ, да, передавая просто докер-файл на вход Либо также есть плагин для VS-кода, который будет в целом фоном вам запускать ходолинты и подсвечивать все да, какие-то проблемные места, которые он найдет. Собственно, тула очень удобная, легко встраивается вся ICD, соответственно, если вы часто замечаете, что ваши разработчики где-то да, там косячат, используют какие-то неправильные докер-образы базовые или запускаются из-под рута, то можно просто бахнуть эту тулу, сделать так, чтобы она фейлила pipeline. И испортить всем жизни.
0: Да,
1: да, да. Ну, а так в целом прикольная тула. Она одна из моих любимых, несмотря на то, что там есть несколько аналогов. Ну, Витя сейчас, наверное, покажет, как она примерно работает.
0: Да тут на самом деле показать нечего, я просто хотел бы, наверное, подсветить из того, что чем она отличается, мне кажется, от большинства других. Это то, что она не просто говорит о том, что какая-то есть проблема. Вот, например, always type the version of an image explicitly. Оно дает тебе сразу еще ссылку, да, референс на то, как стоит это исправить. Что, что стоит указать. Например, вот мы забираем Debian. Debian какой да, или вот, например, что тут еще. Мы там говорим, avoid additional package, new no install recommend. Мы кликаем на саму ссылку, перекидываем сюда, и здесь у нас есть какая-то дополнительная информация, по которой мы можем принять решение, как это исправить. То есть эта штука позволяет нам не просто увидеть да, какие-то проблемы, но в том числе сразу сделать референсы на том, что, а, что стоит там указать, что стоит там пофиксать и как это сразу стоит фиксать.
2: Ну, я бы За еще, счет, наверное, Саша добавил сказать, про него, что да. он тоже очень сильно built on top of spell, как написано тут, да, то есть, который используется для модификации башскриптов. скриптов. И большая классная штука тут не только почему и как исправить, а как раз таки рациональное зерно. И в некоторых рулах даже написано, что в целом, если у вас не так все плохо, то можно это игнорировать. Я бы еще единственное про Канику добавил. На сегодняшний день, на мой субъективный взгляд, Каника уже теряет свою актуальность, потому что он, во-первых, получил буст в GitLab, потому что uh -huh. GitLab в определенный момент сделал прямо в документации референс, что если вы не хотите открывать Docker ⁇ Docker, то используйте каника. Uh, и Каника почему стал популярен? Потому что он еще умеет uh, в кэши в разные места складывать. Это очень классно. То есть все вот эти вот intermediate-образы, которые он uh, потом может переиспользовать в классическом докере как кэш, он может складывать в разные локации. Например, в тот же registry, в другой рядом. И это, соответственно, ну, упрощает работу, потому что в классическом докере вам надо все это хранить на файловой системе. Но сегодня с uh, очень активным развитием BuildX, обвязки над докером, который умеет э, делать э, работу с кэшом лучше, быстрее и качественнее, чем Каника, плюс в принципе умеет сегодня и без докера билдить образы благодаря билд-киту, который может быть запущен где-то там в кубернетисе, то вам в целом сегодня даже, наверное, Каника не всегда и нужен, потому что, как правильно сказала Маша, если у вас есть файлы, много, или они тяжелые, или вы делаете копий то с вероятностью в 90% Каника будет пожирать просто неведомое количество оперативной памяти и может сдохнуть посередине. Поэтому, да, в этом есть проблема, но тем не менее, если э, вы хотите сделать хороший билд в GitLab или в Jenkins'е без Docker Docker, используйте Каника. В GitHub Actions это не актуально сегодня уже давно, потому что там все работает на базе кему билдыкс и так далее ну что тоже не всегда хорошо но по крайней мере достаточно в большинстве случаев
0: прикольно прикольно поехали дальше и здесь наверное из последнего то что я бы хотел посвятить это x-bar о билд мониторинг здесь они сделал такой референс для тех кто очень-очень суперстар. Очень Old CC-Tray формат. Что такое CC-Tray? Это было в, в, была возможность вам в трее вот, например, у меня здесь показывается погода, да, сейчас там 3 градуса тепла, какая загрузка у меня по CPU, можно вот так вот закидывать в какой-то зачок, там, да, например, какое-то приложение, которое вам будет показывать текущее состояние ваших билдов, например. И вот, если мы зайдем на их сайт и посмотрим, что они предлагают. На самом деле, эта штука позволяет вам запускать и там в трей вам вот так вот поставить, увидеть там практически все, что угодно. Любые шел-скрипты, не знаю, там обратиться по API куда-нибудь там вывести, например, цену биткоина, да, или не знаю, там увидеть ваши докер статусы. Или вот как вот здесь, вот ребята показывают, там, типа Circle и чекер, то что какие э, статусы у вас, какие, ну как какой статус Circle CI у вас на текущий момент есть, или там какие у вас есть gitlab, например, реквесты и все это отобразить увидеть мне кажется очень классно прикольная штука не то чтобы она там добавляет супер производительности но тебе на как бы опрещает жить в том плане что тебе не нужно идти каждый раз открывать какое-то приложение смотрите что там произошло с моим мелдот и как бы работаешь с кодом запустил сделал push и у тебя там не знаю оно было зелененьким потом стало красненьким ты такой ага красненько нужно пойти посмотреть и пофиксить но она супер расширяема, то есть тут просто огромное количество уже есть текущих интеграций, там, пожалуйста, если с Jenkins работаете, э, с GitHub, пожалуйста, просто огромное количество, и это только секция Dev, э, там, если открыть у них, то тут прям неимоверное количество там. И музыка, и email, и environment, и политики, и спорты, и тайм, и тулы. И, короче, мне кажется, что тут, наверное, надо еще скроллить в ту сторону дальше, потому что там после веба... А, не, веб это все-таки последний. А, в общем, прикольная штука, мне кажется. Можно себе поставить, использовать в качестве такой типа дополнительной нотификашки о том, что если у вас что-то где-то там сломалось внутри вашего CI/CD процесса. Ну, или в целом там увидеть, что что-то там может в том числе как мониторинга знаю, сломался продакшн сразу станет красным так мне кажется а, что
1: если ты узнаешь о том что у тебя сломался продакшн из-за трея на локальной машине то у тебя какие-то проблемы почему в целом с мониторингом
0: почему почему
1: нет почему я не понимаю объясни мне я не у тебя, ну, должен, alerta... быть подожди, У тебя подожди, подожди, должен быть. У тебя должен быть звоночек.
0: Нет, подожди, подожди. Что такое мониторинг? Да? Мониторинг нам отправит алерт. Алерт приходит куда? На почту. Почту я там типа не проверяю, Авторы не, там посмотрю. О, обзине, а втрое я не смотрю.
1: Обжине, PagerDuty и всякие звонилки там. Это ну... же уже сейчас. Ну, это сейчас уже обязательно, если вы хотите комплайенсы всякие разные получать, то. А если ты сейчас суши call, заказываешь, например
2: параллельно. А,
1: те, По а тебе позвонят еще и смс-ку. Нет, там, там же повторяющиеся нотификации. Не переживай.
0: Нет, ну звонки, конечно, это круто, но мне кажется, что если там, не знаю, что-то не супер существенное, то есть не тебя там не весь продаж упал, там частично, ну, не знаю, на каждый прилег, чуть-чуть прилег, отдохнуть, то почему не уведомить об этом как-то через трейд?
1: Ну не знаю, я просто в трее, я вообще поставила всю тулу, которая все иконки скрывает, потому что меня раздражает количество иконок на Макуси, поэтому у меня только, только тут, самое важное тут. там.
0: Ну тут я с тобой полностью согласен, но мне кажется, что вот как я там у себя оставил, да, сейчас включу, что я там все оставил я там смотрю, какая у меня нагрузка, какая-нибудь, не знаю, там. Что у меня сейчас воскресенье. Как, как тебе эта информация
2: помогает? Вот знать, сколько у тебя CPU в данный момент кушается из 8 ядер. Ну вот
0: как? Так вот, я такой смотрю, у меня что-то тормозит. Я такой взглядов сразу глянул. Ага, якам Еще? Как может на макбуках современных что-то
2: тормозить? Тормозит, тормозит. Не знаю, у меня Что-то тебе не везет, короче. У тебя там ядер под попу, короче, много. Тебя тормозит, в общем. Да,
0: Да, да. Я немного, но ладно. мы все еще работаем в табличках, в excel и так далее. И вот один из инструментов, который попал в радар, это класс, который позволяет для G Suite, э, компонентов, там, типа, тех же спредшитов и прочих, на базе Apps скрипта написать... Ну, как бы Script позволяет писать код, а класс позволяет сделать Continuous Integration, Continuous Delivery практики для этого Apps Script э, кода не знаю. Почему я только про этот
2: инструмент сейчас узнал? Я на одном своем клиенте, у которых ChangeLog заполнялся в Google таблицах, писал скрипт на питоне, который заполнял эту Google таблицу из ChangeLog, который он забирал с Bitbucket и парсил его через Trello. Вот. Ну, короче, это было весело.
0: Ну вот, есть, теперь теперь знаешь, что есть класс, который позволяет тебе делать автоматизацию написанного кода на скрипте. И ты сможешь из этого сделать Continuous Delivery. Мне кажется, прям очень круто. А следующая тема, опять же, касается Data, Databricks over Watch. И здесь, наверное, больше мне зацепило не сам, как бы, инструмент, да, который сделали. А мне здесь очень понравилось то, как ребята расписали, что такое мониторинг. А они расписали о том, что... Где -то тут было, по-моему, вот так. Угу. Вы можете легко контролировать там, кластера, э, конфигурацию ваших кластеров, анализировать операционные метрики и также найти с ноутбука. Подожди, немножко не то. Где-то я там видел, было по-другому сформулировано. Что мне понравилось, то что они говорят о мониторинге, о том, что они контролируют workload, косты, governance, performance и в том числе позволяют э, сделать такие эксперименты «what if». Что если я сделаю что-то по-другому, сколько это будет, условно, там стоить или по перформансу, как это будет работать. И мне показалось, что это действительно то, как должно быть, что должно вкладываться в слово observability и в мониторинг. А, вот в самом начале оно написано. Databricks workload, around cost, governments, performance и support around what-if experiments. И мне кажется, что вот, вот такое понимание, такое определение, это должно быть observability инструментов, которые мы используем. Что вы думаете по этому поводу? Да. <звук> я понял. Ну, <звук> вообще, <звук> 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 <звук>
2: <звук> вообще то, что ты говоришь, я не очень понимаю, как тут мониторинг вообще приплел, ну, потому что это больше вообще про другое. Ну, то есть понятно, что тут cloud провайдеры и так далее, но как это в реальности использовать не очень пока мне понятно. Потому что, ну, не знаю. Не, не Я хочу но... сказать о
0: том, что что такое да, в инструментах, которые мы используем. да, То есть, что они здесь делают? Здесь у тебя есть какой-то инструмент, который на базе, который смотрит за датабриксом. Это единая там маленькая часть твоей как бы там экосистемы. Но оно смотрит там за ворклоудами, оно смотрит за кастами, за гарсом, за перформансом и предоставляет тебе возможность запускать всякие вот-эксперименты. Там и то, что они расписывают, то, что с помощью Overwatch а они смогли увидеть о том, что запускать какие-то джабы, фейлить какие-то джабы имеет больше смысл на самых-самых ранних стадиях, хотя, конечно, это супер логично, но тем не менее, чем фейлить это в самом конце, что позволит им, там, позволит им сэкономить какое-то количество денег, условно. И мне кажется, что не то, что там вот этот инструмент, там, типа Databricks и Overwatch, а я говорю о том, что что такое обсервабилити? Какие, как инструменты должны приносить обсервабилити? То есть они должны позволять мне увидеть там, мой текущий workload, сколько он стоит, например, да? Governance по этому workloadу, performance по этому workloadу и поддерживать эти вот их эксперименты. Что если я, не знаю, там поменяю количество ядер вместо там не знаю M1 сделаем M1 Ultra X Max Plus? Сколько это будет стоить с точки зрения реквестов, цена реквеста, типа, немножко в сторону Финопса, да, то есть такой, как бы, с, вот с этой штукой, и показать мне полную картину мира, там, типа, ты добавишь ядер, да, у тебя там станет быстрее, или, там, ты уберешь количество ядер, у тебя станет реквест стоит дешевле, там, на 15%, условно. Мне кажется, вот в эту сторону должен двигаться э, observability инструмент. Это просто для меня
1: это звучит больше как аналитика, если честно, нежели observability, потому что я думаю, что observability это больше все-таки про наблюдаемость твоего приложения, твоей системы, насколько ты можешь сказать, что в любой момент времени да, ты знаешь, что вообще у тебя происходит внутри, то есть ты таким образом построил архитектуру, таким образом построил да, э, не знаю, там инструменты для получения информации, что у тебя есть в любой момент четкая картина, что происходит. Вот. А вот все-таки аналитика Это немножко про Про другое, как мне кажется И то, что ты описал, это все-таки более Аналитические а, Аспекты Информации, нежели про Наблюдаемость вот в, в ее Как бы исходной а Почему в наблюдаемость версии? не должно
0: быть ходить слово Workload around cost, governments и performance Просто, может быть, мы и сейчас Так Это понимаем, к дебагу что... не очень
1: относится ну, в плане обсервабилити Больше про трэблшутинг, про понимание Того, что происходит с приложением Про какие-то внутренности да, Куда у тебя Чем тебя занимается твое приложение Сколько занимают у тебя какие-то реквесты И так далее А здесь ну, это чистая аналитика В плане аналитика данных Ты, конечно, можешь собрать метрики да, Получить эту информацию, что-то посчитать Но к, к самому приложению Мне кажется, это не так сильно относится
0: то есть ты хочешь, ты, ну, то того, что я слышу, ты делаешь разделение о том, что observability — это только для разработчиков, а аналитика — это уже для кого-то другого. Нет, я, моя мысль здесь очень проста о том, что observability на текущий момент, да, действительно, мы как бы в нее вкладываем в то, чтобы понимать текущее состояние системы. Но я здесь подчеркиваю то что здесь клоуд, типа cost, governance и performance. Это все вместе. И то, что сейчас обсервабилити, оно сфокусировано исключительно на понимании системы, как она работает, а там типа какие-то например, отвалился connection endpoint к бати данных, и мы через обзервабити это там увидели. А я говорю о том, что, возможно, следующий этап развития обсервабилити это будет внедрение финопса в обсервабилити, добавить бизнес-метрик каких-то, а, не знаю, infrastructure costs и так далее. Как следующий вот этап развития был, эволюции да. мониторинга.
2: У меня просто был на проекте Запрос такой от менеджера. У нас запускались э, джобы просто в кубернете. Очень эфемерные, очень быстрые вычисления как раз-таки дата-платформы и так далее. Ну и вот запрос был от менеджера посчитать стоимость выполнения одной джибы Учитывая, что там кластер, а, учитывая, что разные конфигурации ресурсов, и это было настолько примерно, вот, возможно, с этим инструментом это можно было бы, примерно сделать плюс-минус правдиво. Просто проблема, что ты запускаешь на спотах в кубернетисе какое-то количество CPU и memory в час, и сколько это стоит, прям очень сложно сказать. Вот. Но в целом, да, мне кажется, это очень прикольная штука, по крайней мере, если у вас есть такая проблема около этого, так как она в сессия, вполне можете
0: попробовать. <связь> ну, я еще раз подчеркну, моя мысль, мне кажется, вы ее так и не до конца поняли. Это там для Bricks, Overwatch. Моя мысль о том, что то, что в Bricks, в Overwatch они пытаются сделать вокруг ну типа состояния Bricks, джобов и прочее, это должно быть следующим этапом развития обсервабилити инструментов, которые сейчас есть. Может, что-нибудь новенькое уже? Возможно. Не знаю. Я просто говорю о том, что вот есть FinOps инструменты, которые мы сегодня тут немножко посмотрим. Вот буквально там через один, по-моему что эти финопс инструменты они должны внедряться в сторону обзервабилити общих систем. Ну, типа, в New Relic мы должны получать финопс состояние Да, это аналитика, это бизнес-метрики моего приложения. Но я не считаю, что обзервабилити это только техническая часть. Я хочу сказать о том, что observability должна быть и бизнес а, обсервабилити, в том числе включать в себя. Не только техника обзервабилити система как таковой. Так, все, погнали дальше. Git together. Или есть какие-то мысли по этому поводу? Ну, типа, против
2: вы Я согласен верны. с тобой, можем ехать дальше
0: Спасибо, Саша GitTogether Едем вместе дальше GitTogether, инструмент, который позволяет э, Делать парное программирование более правильным В каком виде более правильным? В том, потому что когда вы делаете парное программирование Чаще всего только один коммитает И в истории GITA, -а, получается Остается только авторство одного человека Тот, кто непосредственно Писал, например, git Минус A, минус M, свой месседж И так далее а здесь получается в том, что, используя git commit, ой, git together, можно сделать такой, типа, во-первых, будет добавляться второй автор, во-вторых, можно делать типа микс, например, сначала от одного, коммитается, потом от второго, коммитается и так далее. Мне показалось это прикольно, прикольно в том, что вот есть такие инструменты, они развиваются, и неважно, это будет в ремоуте или даже рядом сидеть, и парное программирование, как я уже говорил сегодня, мне кажется, это очень классная штука. Саша, я знаю, против? Скажи, Саш, почему ты против? Не, я не считаю против, просто в, в,
2: мне кажется, что вот в devops разработки это, наверное, ужасно звучит, но я думаю, что все поймут, что я имею в виду, да, то есть, грубо говоря, в написании ямлей, и Тераформа и планировании каких-то пайплайнов парное программирование, оно... Ну, не очень работает, если только заведомо уровень инженеров абсолютно разный, и один учит другого. Тогда сидеть и говорить, объяснять, это получается быстрее усваивается материал и лучше человек впитывает. Но если э, исходить из идеологии парного программирования, как ты сказал до того, как мы включили запись, что учатся оба, э, ну я для себя ни разу не встречал, чтобы попытки сделать что-то такое мне помогали. Возможно, у меня были неудачные примеры, я не спорю, но лично я, ну, короче, я бы сделал быстрее в 20 раз. То есть, когда этот человек, который не хочет учиться, либо ему это не нужно, либо у нас цель нашего парного программирования в другом, меня это раздражает, когда он тупит и, короче, не понимает и так далее. Если я заведомо понимаю, что я ему помогаю учиться, я ему объяснял мне слушать, слушает, задает вопрос, это другая история. Но это, опять-таки, с моей колокольни. Я не претендую на хейт в сторону
0: парного программирования как такового. Маша, а у тебя какой опыт?
1: С парным программированием в DevOps. Mm. Mm -hmm.
0: <свят> ну, не только, просто парное программирование в целом. Ну, ты ж как бы ну, типа, DevOps. Да,
1: опыт, опыт был прикольно, работает. А через интернет был мне опыт, приходилось только один... парно дебажить
0: опыт, когда один более сеньорный, второй менее сеньорный? Да, или...
1: да я, я менее сеньорный, второй более сеньорный, и мы пытались придумать, как нам пофиксить баг. Соответственно, для меня было важно сидеть да, с дебаггером и разбираться там, в стеке вызова Go приложения и смотреть, да, какие угу. где объекты, при этом... Мой коллега помогал мне где смотреть, потому что кодовая база, ну, она была им написана в основном. Соответственно, да, здесь для меня было полезно получить опыт этот, потому что ну я код настолько хорошо не знала. Соответственно, здесь гайденс довольно да, полезный, получился.
0: Мне кажется, что парн-программирование намного эффективнее, чем код ревью, потому что большинстве случаев, когда делаешь код ревью, то ты просто делаешь. Непонимание того, что происходит. Ну, как бы, сколько времени ты потратишь, если человек тебе объяснит, расскажет, что действительно там происходит, а почему так или иначе, чем просто ты нажмешь «Approve», исходя из того, что нету никаких проблем. Ну, мне ну, кажется, Ну, код
1: не совсем, код-ревью быстрее, чем парное программирование, сто чтобы сделать код-ревью опытному разработчику, он потратит, ну, сколько-то минут, он посмотрит на код, и он задаст вопросы, если из того, что ты написал, что-то непонятно, идти на твоей совести, пойти, объяснить и пофиксить, то есть это, ну, твоя задача, потому что ты же хочешь внести изменения, вот здесь я не
0: очень согласен. <свят> смотри код ревью тот который действительно должен быть код ревью то есть ты должен понять проблему что ты хочешь сделать человек должен понять почему ты решал именно так или иначе и потом сказать ну я с тобой согласен что это меньше во времени если делать парное программирование я согласен но если делать правильно хороший код ревью он не занимает минуты ты должен сесть прочитать задачу разобраться понять, почему код написан именно так, а не иначе, и только потом принимать какие-то там решения, типа, ты делаешь... Well, request слишком
1: большой, <laughs> я бы сказала, on, если такой,
0: sc такой большой down, объем uh, sc
1: информации.
0: <laughs> scroll down, рандомное
2: место what if вопрос, scroll down рандомное место what if shit is here, and uh, все, request changes, потом человек исправляет, approve, merge, все.
1: Думаю, у тебя же еще есть проверки, хоть какие-то, да, то есть статические, которые должны помочь. Ну, это как, как работает в жизни,
0: ну, то есть так нельзя делать, но оно так работает, к сожалению. Ну, ну вот я про это говорю, о том, что эффективность такого код-ревью свой закрыл. ну, то есть у тебя код-ревью становится э, инструментами, которые ты обложился, да, то есть э, там, ты запустил линтер, он тебя выдал, ты запустил вот типа хада-линты для своих э, докер-имеджей, докер-файлов точнее. Ты запустил, не знаю, там юнит-тесты, ты включил в гитл Hub, чтобы не пушить секреты и так далее. А человек, ну, если человеку понормально выникать в задачу, ты говоришь, потому что там pull-request слишком большой, задача слишком маленькая. Тут как бы вот эта гармония того, что сколько ты потратил на решение этой задачи. Если ты потратил на это решение задачи одну минуту, то, конечно, код-ревью будет 30 секунд, ну, или там 5 секунд. Окей. Ну...
1: С Сложно, сейчас я скажу последнюю, ладно, мысль, давай, э, давай, раз, мы, да, да, раз мы дискуссируем. Я всегда, когда делаю большие задачи, я разбиваю их на маленькие, и для маленьких делаю отдельные pull-requests. То есть если у меня там есть, не знаю, создание terraform-модуля, то я угу. сделаю pull реквест на создание terraform-модуля и отдельно сделаю pull реквест чтобы этот модуль использовать, Например, да, если это действительно большой pull request получается. Ну, то есть, типа, всегда с заботой о ревьюере Потому что чем меньше у меня код в моем полу Тем больше у меня вероятность того, что качественное код-ревью получится Ну, то есть, это просто, наверное, культура разработки И вообще совместные разработки в команде То есть, мне кажется, что, ну, возвращаясь к тому, с чего мы начали Парное программирование не решает проблему плохого код-ревью вот, вот в чем моя мысль. Если плохое код-ревью, оно есть, то нужно решать проблему плохого код-ревью и разбираться, а что у нас не так. Почему у нас там большой, не знаю, процент роллбека, да? То есть почему мы постоянно ревертим а, комиты после того, как мы их Или это постоянно уже, пишем локс, не Bout хватает. и пушаем
0: сразу да. в мастер. ну то
1: есть тут чуть-чуть дру другой, нужно другой угол использовать. Парное программирование супер для своих задач, но не для всех. Для девопса, конечно, мне кажется, это оверхед.
0: Я бы с вами не согласился, мне кажется, что парное программирование это круто, всегда мы, соци... ну, как Саш, сказал, существо социальное, поэтому все-таки парное программирование это очень замечательно. Один из инструментов, который FinOps позволяет сделать, это Harness Cloud Cost Management, он как раз-таки здесь покрывает основные клад провайдеры, и в том числе менедж кубернатиск кластера. Здесь я хотел, наверное, сделать такую отметку о том, что если пойти посмотреть на их демку, то внутри демки можно увидеть, э, что они делают акценты, течение собирают статистику, в том числе и по... Давайте, допустим, видео где-то там, по-моему, я видел. Так, сейчас у меня тут пошло со звуком. Звук уберем, конечно же. Оп, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. В общем, оно собирает метрики, в том числе и по карбону. То, что уже сегодня мы обсуждали, и это прямо еще круто. Мне кажется, что... Ну, вот, если тут посмотреть в самом начале... Не знаю, почему этот плеер так работает замечательно... Можно увидеть, что, что Carbon собирается и сразу смотрит на все три клауд-провайдера, что очень круто. Мне кажется, как внедрение финопс каких-то подходов очень было бы замечательно для вашей компании в целом посмотреть на этот инструмент. К сожалению, он полностью платный. Не знаю, Мне кажется, там нет у них бесплатных Там есть фри
2: фришная есть, часть. Есть. Там пять сервисов. Что-то там, короче, такое.
0: Ну, я просто смутила там, типа, реквест-демо и там, по-моему, по -по, -моему, по прайсингу. А, нет, да, есть какой-то, да. 5 сервисов, BuildTiCD на минуту, GitOps, любой клауд. Ну, короче, мне кажется, что можно попробовать посмотреть. Должно быть интересно. Да. А, Следующее, я предлагаю скипануть. карпертер. Уже много раз я говорил про это. Я предлагаю даже сделать отдельный выпуск про Карпетр, поговорить про него, показать, как он работает. Саша, я думаю, расскажет свой продакшн-экспириенс. Да, Саша? Да. Рекомендуешь? Карпентер? Да.
2: Ну, если вам действительно есть задача решать проблемы, которые он решает, то да. Mm -hmm. Если так у вас есть, проблема, три, э... три,
0: ноды, три ноды и два сервиса, то Нет. <смех> не, ну если так, то да, согласен. С 3, сервиса. Ну, ты же да, говоришь, вис... скипануть.
2: Я могу как бы и рассказать. Можем не сейчас, можем потом. Ну, вкратце, на мой взгляд, сервис хороший. У него есть два минуса. Он новый и активно разрабатываемый. в связи с этим очень много болячек детских и очень э, частые релизы, и в которых очень критично меняют конфигурацию. Но в остальном сервис хороший, особенно если вы хотите запускать хороший баланс ресурсов и стоимости, то есть spot-инстансы, разные инстанс-тайпы, GPU, AMD, и не хотите переплачивать за вот эти вот автоскейлинги, которые постоянно ослают вверх-вниз и долбят голову с тем, что не могут понять spot-инстанс, то Carpenter — ваше решение. Но, опять-таки, если у вас, типа, две ноды и три сервиса, то Carpenter вам погоды не сделает, и на обычной менеджер-нод-группе вы будете себя чувствовать хорошо с кластером автоскиллером. Ну, это, короче, такое. На вкус и цвет, но если говорить глобально, да. Я Карпентер рекомендую, потому что, несмотря на то, что это относительно старые продукты Terraform, мы начали рекомендовать только с версии 1.0, то Карпентер даже без 1.0 уже прям мощный, как версии 6. И работает достаточно стабильно. Хотя иногда у него есть очень много проблем, если сам Карпентер убить что ноды просто повиснут в воздухе, и до свидания, и будут висеть, пока вы их не убьете. Это как бы
0: минус. Но в остальном
2: очень классная штука. Да.
0: А, следующее Мизу, или уже не Мизу? Уже Кубшарк. Да, <шарк> куб
1: -шарк. это Кубшарк. Так же, как в только для Кубернетиса. Я использовала для того, чтобы его потестить. Прикольная штука. У вас есть UI. Там можно даже посмотреть э, граф того, как проходят запросы. С ним, мне кажется, удобно дебажить такие штуки, как э, сервис мэши, когда есть ну, какой-то дополнительный да, сетевой э, uh -huh. уровень. Соответственно, вы плохо понимаете, что вообще происходит, особенно если опыта мало. Ну, вам эта штука поможет визибилити какую-то принести, понять, как пакеты ходят, кто с кем разговаривает и где есть какие-то проблемы. Собственно, сами же ребята из они пишут, что довольно удобно им было дебажить разные протоколы. Например, REST, gRPC, Kafka и так далее. Мне кажется, отличный use case.
0: Согласен. Так. Теллер очень прикольный инструмент со своей философией, который представляет собой силой и тул для подключения к разным секрет-менеджерам, например, cloud решениям либо HashCorp волту и сохранять в локальных environment переменах или в локальных файлах для того, чтобы ваши секреты были зашифрованы, но при этом подключаться к разным инструментам, такой как бы агрегатор разных секрет-менеджеров себе в одном. Ну, наверное, тут особо больше ничего не скажешь. Его очень здорово можно заимплементировать в CI-CD, но поскольку это CLI, то автоматизация поддерживается очень круто. Можно такой, типа, невероятный. Ну, да, а
2: Сори, да. я думал, что я закончил. Это такой локальный external secrets в кубере, да? Ну, вот то, что мы говорили. Он вот, прям отлично да? повторяет эту философию и позволяет это делать с одного места.
0: А ребята дошли до iCloud, подсветили его здесь тоже в SetWorker в SS, в использовании. Насколько я наслышан и видел, стоит достаточно дорого, но если вы не хотите разбираться, не хотите покупать себе Mac Mini, на котором будете делать сборку ваших Apple проектов, то, возможно, xCloud будет неплохим решением. Хотя, вот сами ребята SetWorker рекомендуют Bitrise, который более mature. Ну, посмотрим, сколько она выдержит. И последняя тема из наших, из этой секции, это онлайн-сервисы для форматинга и партинга кода на холде. Почему на холде, Маш? Круто чтобы же. никто, Взял, не, чтобы никто не копировал
1: секретную информацию в интернет. Но я думаю, что уже очень много было примеров, когда у... Компании, например, на пастбин утекали секреты, пароли от э, виртуальных машин, SASH ключи. Ну, то есть очень много security инцидентов было. И я думаю, что ребята из Softworks решили подсветить это максимально. Жирно, выделив в отдельный пункт, чтобы если люди что-то копируют, они все-таки задумывались над тем, а что именно они копируют, и, возможно, имеет смысл эти данные, да, какие-то sensitive перед копированием убрать. Например, если вы любите форматировать JSON да, в Beautify JSON, то имеет смысл пароли и там, почтовые адреса пользователей оттуда убирать либо это все делать локально Конечно. есть куча инструментов которые позволяют для мака есть даже отдельные приложения в которых все вот такие форматеры конвертеры они уже все написаны то есть нет большого смысла идти э, в интернет затем чтобы что-то там сделать простое
0: я полностью с тобой согласен. Не понимаю, почему нельзя пользоваться VS-кодом, например, тем же, или какими-то отдельными инструментами. Ух, так, поехали дальше. Платформы, Backstage.
1: Backstage. Да, мы говорили про платформы, про команды, про Team Topologies, и вот снова опять мы говорим про портал для девелоперов, в котором... Мы можем хранить каталог всех наших микросервисов с их спецификациями, с API. Мы можем написать документацию в Markdown, положить ее рядом с приложением, релизить ее вместе с приложением, удобно версионировать и так далее. Плюс там у Backstage есть куча плагинов. Прямо из его интерфейса можно и джиротикеты заводить на другую команду, можно и интегрироваться с центре, чтобы смотреть да, там последние, например, эм, ивенты, да, там эксепшены приложения и так далее. В общем, удобная штука. То, наверное, где-то год назад он еще был сильно сыроват сейчас уже получше, очень много плагинчиков появилось, комьюнити какое-то, то есть и Spotify его активно поддерживает, обновляет, развивает, поэтому если у вас нет своей выделенной платформенной команды, то я бы посоветовала присмотреться к этой туле.
0: Прикольно, что настолько платформ инжиниринг развивается, что уже даже создают отдельный инструмент для того, чтобы делать у себя такой типа фреймворк быстрый старт для платформ инженеринга. Это прям, конечно, очень круто. А, так, я предлагаю на самом деле, наверное, сократить какое-то количество тех инструментов, которые, эти платформы, которые мы хотели рассмотреть, и достаточно быстро пройтись. В двух словах, Саша, ты у нас AVS Community Builder. Следующий да. сервис для Именно билдер, да. да, ты да,
2: <с подчеркнул в концепции этой темы. Да, AWS Migration сервис. Ну, на самом деле, Database Migration сервис, да. Это сервис, который позволяет вам мигрировать как внутри Амазона, так и в Amazon или с Амазона в какую-то другую реализационную базу данных. То есть поддерживать такие современные серверы, как Postgres, Microsoft SQL и так далее. То есть, в принципе, предназначено в основном для двух целей. Смигрировать что-то из А в Б, либо смигрировать и поддержать репликацию в течение какого-то времени, пока вы мигрируете все остальное. Ну, как правило, это требуется для миграции между дата-центрами или для реализации дизаста-рекавери сценариев, когда вы хотите сделать мультирегиональную, например, репликацию, но не хотите платить за какую-то большую базу данных типа Аврора и хотите обойтись малой кровью. Либо когда у вас э, в одном месте стоит RDS, а в другом Abazon, есть эту инстанс с э, внутри. То есть э, суть в том, настраиваете Source Destination, выбираете, что мигрируете, как мигрируете и мигрируете. Единственное, у этого подхода есть там определенные ограничения, связанные в основном с тем, как это работает. То есть в центре становится определенный инстанс, который выполняет роль вот этого репликатора. И из этого там есть определенные ограничения, которые хорошо расписаны для каждого engine, просто их надо вчитывать и понимать. И чаще для того, чтобы это понимать, надо прям быть хорошим администратором конкретной базы данных. Но, тем не менее, это единственный, наверное, хороший и существующий сервис, если вам надо сделать либо миграцию, либо э, какой-то дизастрикавленный сценарий без необходимости писать что-то свое, Uh, он относительно недорого стоит и настраивается достаточно быстро, если у вас не сложные типы данных и таблицы, которые вы хотите мигрировать. Вот. Поэтому он уже тут, он уже мачур, чтобы его в Триал пустить, и в целом сервис достаточно хороший с точки зрения uh, частоты использования и качества его работы.
0: Окей, okay, поехали дальше. Ритул. Ритул uh, позволяет, я, ну, есть такой тренд сейчас low код code, ноу-код, no code, все больше и больше, появляется всяких разных платформ, и вот Retool позволяет сделать вам, точнее, такая low код платформа, которая, используя разные источники данных, отрисовать в UI, показать, сделать какое-то максимально быстрое приложение без написания практически ни единой точки кода, строчки кода. Там в демке ребята показывают, я просмотрел, очень здорово, разные источники данных берут, подвязывают и сразу делают какое-то приложения, мне кажется, как для внутренних нуж, всяких репортингов, аналитики и прочее, или там отображение чего-то, мне кажется, очень здорово. Телепорт, я знаю, что телепортом пользовалась Маша.
1: Да, все так. Мы на самом деле начали поиск тулы, да, похожие на телепорт, из-за того, что нам нужно было ограничить доступ к различным данным с рабочих, ноутбуков, разработчиков, чтобы они не могли просто так пойти и получить доступ к любой базе данных, которая у нас там задеплоена в AWS аккаунте, или чтобы они э, не могли выполнять любую команду, да, там без сохранения истории и так далее. Соответственно, у телепорта есть возможность записывать все команды, которые выполняются на удаленных машинах, у него есть возможность записывать команды, Которые выполняются в Kubernetes кластерах. То есть, у нас есть полностью аудит-лог всех реквестов, то есть, все команды там CupstelgetPods. И ты видишь там в ту же секунду, это у себя в ЮАКС очень удобно для аудиторов, если вы планируете получать различные сертификации. Да, это сок, что там еще подобное, ISO и так далее. Вот, и плюс баз данных тоже все логируется. Очень удобно. Мы находимся сейчас в процессе придумывания конкретного дизайна, но нас подкупило, что он поддерживает кучу ресурсов из коробки. То есть нам не нужно особо запариваться, да, как мы хотим предоставить доступ к кубернетик-кластерам, как мы хотим сделать доступ к там, базам данных в Амазоне и так далее. Вот. Поэтому да, прикольно Тула. У них есть еще open source версия. Там немножко меньше функционала. Но там, для организации какого-то универсального доступа к инфраструктуре этого, мне кажется, это будет достаточно.
0: А можешь мне в двух словах описать архитектуру? Я не понимаю, как это работает. То есть они здесь пишут, что это Replace Jump сервера или VPN, или uh -huh. Shared да То есть у меня вот есть разработчик, да, этому разработчику нужно получить доступ к Kubernetes кластеру или там, не знаю, какой-то виртуальной машине, на которой находится... База данных условно. Раньше как мы делали? У нас был jump сервер вот здесь вот находился. Мы на него там заходили. Здесь логируются все команды, которые делают этот разработчик, но именно с этого сервера и был доступ, не знаю, к тому же к Kubernetes кластеру, да, именно вот с этой машинки. В телепорте у меня локально на ноутбуке установлен телепорт. Я каким-то образом это все делаю, или по-другому какая-то архитектура.
1: Там архитектура, она выглядит следующим образом. У тебя есть сервер авторизации, у тебя есть агенты телепорта. Агенты телепорта открывают реверс-туннели, соответственно, разработчик авторизуется, подключается к телепорту да, через реверс-туннель, подключает mm -hmm. разработчика к кластеру, и, соответственно, через туннель он логирует все действия. То есть здесь даже... Ну, то, что еще тоже прикольно Тебе не нужно ковыряться с фаерволами То есть, неважно, где ты там живешь Если у тебя есть доступ Либо, если ты хостишь телепорт внутри да, Своей организации, там, VPC uh -huh. Еще где-то, если у тебя есть доступ До э, сервера авторизации Все будет работать Или, если ты покупаешь, например, телепорт клауд То тебе просто нужен Из твоей внутренней инфраструктуры Доступ к этому клауду Он в паблике живет То есть, тебе не надо ковыряться с рулами это, в принципе, все ставится в Kubernetes в виде helm чарта и настраивается я довольно Я внутри просто. своего
0: куба ставлю сам телепорт как агент, да, или если да. я пользуюсь SSH, то я ставлю на какую-то машинку или там на RDP, я ставлю этот агент-телепорт и, используя угу. аутентификацию полученную там внутри либо снаружи в облаке, используя и я через реверс обратно, то есть не от моего клиента создаю connection к кубернетис кластеру а от телепорта агента установлено там в кубернет-кластере или там на SSH что создаю коннекшн к моему разработчику. Правильно я понимаю?
1: Да. да. И там авторизация, она на временных сертификатах. То есть они, там есть возможность их отзывать. Ну, вот, что угу. тоже нам упрощает юзер-менеджмент, потому что это одна из проблем, если у тебя, ты там выписал сертификат, ты его не ратируешь два года, ну и как бы безопасность, она, да, не очень безопасная получается, так прикольно выходит
0: Слушай, прям интересно, было бы круто потом послушать, как вы это все реализовали, и если в какую-то демку сможешь запилить, поколоть, было бы очень круто так, я двигаюсь дальше, я просто смотрю на время, у нас уже 2 часа, я помню, как э, наши ребята, слушатели, все говорят, давайте покороче. Виктория Метрикс, у нас на самом деле был прямо отдельный выпуск, и может быть, я здесь, когда буду монтажить, сделаю, что здесь какая-то будет всплывашка. Ребята от Виктория Метрикс детально рассказывают, что это такое, про мониторинг. Если очень супер коротко, то это э, конкурент, например, тому же Танусу, скейлинг, мониторинга для вашего Прометея, в какой-то степени. А, так, из Assess почему-то я себе ничего не написал, хотя вот здесь и здесь, Rolls Anywhere, мне кажется, было бы неприкольно про них рассказать, но как-нибудь в другой раз. Да, Саша?
2: А там быстро. AmRolls Anywhere — это новый подход. Кто не знает, Роли это такая сущность в Амазоне, которая вам выдает временные креденшалы, и чаще всего она используется для взаимодействия между сервисами. Сервисов между сервисами Amazon, либо же вот, например, в EKS вы вместо программатики креденшелов берете и через OEDC-провайдера кубернетиса, тратите сервис какой-то им роли, и он может от ее, типа, вида от ее имени выступать и взаимодействовать с сервисами. То есть это представляет пару временных креденшалов и вот как раз-таки I'm Rolls Anywhere позволяет это сделать не только внутри Amazon, но и вне, на каких-то он Если у вас какая-то не только Amazon, а гибридный клауд, либо гибридный он-прем с клаудом, что угодно, вы можете с помощью определенных uh, доверенных сертификатов и Amazon uh, Private Certificate Authority uh, сделать интеграцию и ходить со своих он-премисов в амазоновские сервисы с использованием IAM-ролей вместо программатика credential, ну, что, соответственно, повышает безопасность и улучшает, в принципе, аудит и контроль за тем, что происходит. Ну, вот все. Тут, тут особо рассказывать нечего.
0: Также не особо рассказать нечего в languages and frameworks. На самом деле, если так копнуть то, как я говорил в самом начале, наверное, эту секцию мы практически пропустим. Здесь, наверное, я бы только отметил бы 93 пункт — это Carbon в SDK, то, что можно теперь... Есть SDK, который позволяет вам упростить, чтобы сделать понимание того, какой у вас Carbon Freepret вашего приложения. Это очень здорово, что это развивается, уже не один раз про это сегодня говорили. И, наверное, последнее, про что я хотел сказать, это Stable Diffusion, то, что мы буквально в прошлом выпуске с Максом обсуждали про чат GPT. Table Diffusion — это тоже uh, от OpenAI решение, которое представляет вам нейронную сеть в виде дали, которая генерирует на базе вашего инпута каких-то слов, да, что вы хотите нарисовать. Оно загенерирует вам картинку. Уже достаточно много про это говорили. Очень много я видел всяких новостей о том, что Художники очень сильно негодуют по этому поводу. И, например, такая сеть, как Meet Journey, очень сильно как бы, конкурирует с реальными художниками. Во-первых, со скоростью и с качеством рисования приложений. Stable Diffusion вы можете поставить себе на вашу локальную машину, если у вас хорошая видеокарта, либо же на какую-нибудь виртуальную машину в облаке с видеокартой и запустить, то есть это как бы open-source сетка, которая уже натренирована, и вам нужно только запускать, получать готовое решение. Может быть, даже к этому выпуску я через Table Diffusion генерирую нам какую-нибудь картинку на, в качестве табнела на YouTube. Или Выпуск. Вот такой докер. Или выпуск, а, выпуск? генерирует. Нет, ну подожди. Пока Stable Diffusion дело только картинки, генерируется. Но есть разные другие сетки, которые позволяют генерировать небольшие короткие ролики. Но мне кажется, что нужно адаптироваться и принимать, что типа Charged GPT, нейроны, нейронки в целом входят в нашу жизнь. Нужно научиться ими пользоваться для того, чтобы... но к сожалению, это уже не будущее, это уже настоящее. На этой позитивной ноте я предлагаю заканчивать Ибо я уже прям подустал Давно не было таких длинных выпусков Два часа так Два часа десять минут на моих записывающихся приборах Показывает Я надеюсь, что может быть там чуть подрежем Получится чуть покороче Спасибо тем, кто дожил до этого момента. Спасибо, ребята, что смотрите нас до конца Слушайте нас до конца Мы постараемся вернуться В регулярные записи и почаще выкладывать выпуски. Маша, хочу тебе сказать огромное спасибо, что пришла. Будем тебя звать еще. У тебя классная камера, классный микрофон. Приходи. Будем рады тебя видеть. Я думаю, наши слушатели, зрители тоже. А, ну и на вас, ну в смысле, на тебе, Маша и Саша, на вас сказать роль Диовский Чинтокс. Напоследок. Я лезу под стол. Лезу под стол. Кто первый?
2: Обычно. Кто первый? Ты первый, Маша, <с вторая. Давай я начну, хорошо. DevOps. Kitchen Talks. Закончили готовить?
1: Нет, не закончили готовить.
0: Закончили, закончили. Закончили готовить. Закончили готовить от WorkHardar 2 часа, плюс Stable Diffusion, Дали, нейронки, ChatGPT, наше будущее. Надеюсь, у нас еще будет работа. Будем хвостить, отменить эти все нейронки, чтобы они работали.